0: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianus hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Her har I os tilbage. Du lytter til Superliga Preview på Mediano med Francis Diko og Rasmus Månerup. Francis har FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Sønderøske på sit aktive Superliga CV. Og Mediano, Podimo og DR Sporten på sit aktive Podcaster CV. Rasmus Månerup er aktiv på YouTube, Det Taktiske Værksted, Fredagsfrokosten, Premier League og et utal af andre udsendelser. På mange områder Medianos Rivaldo, som noget er optrådt i 15 forskellige klubber. Det også lidt så dramatisk, når han bliver ramt af en paddlebold på knæet. <laughs> mit navn er Benjamin Lander, mit fodbold CV, som i at 100 kampe i anden division, 1. division. Den færøske Meisteredale, din og den finske Ykkunnen med en kamp i hver. Og ved siden af værtskabet her på udsendelsen er Brand brandambassadør hos spillexperten.com. Velkommen back to. Tak. tak. Foran er skilt fra bukkende. 12 hold er blevet delt i to puljer, men her i Superliga Preview er vi altid den samme pulje med en vært, to eksperter og to partnere på udsendelsen. Arbejdernes Landsbank er partner på alt dansk fodbold, partner på Mediano nærmest siden dag 1 og forløber vi frem til 2024. Og så har vi Just Eat, der sørger for mad til både Superliga foran tv-skærmen og for at en heldig og dygtig Mediano-lytter hver Superliga-runde kan bestille for 500 kroner. Takeaway hos just.dk, hvis de kan tippe en træer på Medianos Facebook-side. Mere om søndagens supercoupon senere i udsendelsen. Nu er vi altså nået til Superligans mesterskabsspil og Superligans kvalifikationsspil. Og måden udsendelsen her er bygget op på, er, at vi kører kvalifikationsspillet igennem først med Viborg Sønderjyske, AGF fejle og OBFC Nordsjælland efter vi tager Brøndby Randers, AB, FC København, og så en kort tur om det midtjyske derby mellem FC Midtjylland og Silkeborg. Mandagskampen mellem de to kompetenter får en fyldig behandling af Alex Montjord og Steffen Dam i sin helt egen udsendelse. Og med det, lad os så komme i gang. Vi lægger fra land i slutspillet med den suveræne nummer 1 i det regnskab blandt monseksholdene, nemlig Viborg, der har 18 point hvor 10 opgør mod holdene fra 7. til 12. pladsen, mod det dårligste hold i det regnskab, nemlig Sønderjyske, der har 8 point for 10 kampe. Til gengæld var Viborg det eneste hold, som Sønderjyske var ubesejret mod i grundspillet, med 2-2 i Haderslev og 1, 1 i Viborg. Første kamp var med Michael Broge som træner, anden kamp var med Simon Poulsen som træner, og sørme om ikke tredje kamp bliver med Henrik Hansen som træner, Francis Sønderske har haft sådan et blandet billede, når man kigger på deres præstationer, efter de kommer tilbage fra en landsholdspause. 1-2 mod OB, hvor de er uheldige på to afrettede OB-skud. En flot i der mod FC København, og så 1-3 mod OB. Hvad håber du, at Henrik Hansen og teamet har haft ekstra fokus på her i 12 dage? Det skal lige siges, at man har haft uh, Duplex Chamba til VM-kvalifikation med Cameroon. Et uh, ufatteligt dramatisk avancement, de havde, ja. hvor de var ude i minut 118 men på en øh, Carl Togo et kampisk i 120 plus 4, altså to en, øh, en VM-billet. Han kommer sent hjem, mens Atli Barkerson har været med Islands Islandsholm. Hvad håber du, Henrik Hansen og øh, Lodberg, har haft ekstra fokus på i de her 12 dage?
2: Ej, der, der, altså, der er meget i spillet, som, øh, som jeg er sikker på, at øh, Henrik Hansen gerne vil, vil arbejde med. Øh, det er jo sådan, at de, de ligger, som de ligger, og øh, de har en plan som også skal tage dem enten videre i Superligaen eller i første division, som de er nødt til at arbejde videre på. Men det er faktisk ikke der, jeg, ja, jeg vil have mit fokus. Det er faktisk i, i den her del, der hedder overlevelseskampen. Og det, det kan være svært at træne, men det er det, der hedder koncentration. Uh, nu har jeg lagt mærke til, at der, der er nogle tidspunkter der er i løbet af en fodboldkamp, hvor de ligesom... Uh, hvor, hvor, hvor de spiller lidt for afslappet, hvor de er uafstemt. Det kan enten være, som vi så det mod Nordsjælland lige efter en pause, det kan også være lige efter en scoring, så Gartenmann laver det her fantastiske mål, så går der ikke to minutter, så, så laver de straffe ned i den anden ende. Og det er jo de der små ting, som afgør, om du får de tre point eller det ene point eller du taber kampen. Og lige i øjeblikket er det kun de tre point, der tæller for, for Sønderjyske. Og det er derfor, det hedder koncentration, det der med at spille øh, hele støbte kampe, øh, det er klart, igen, øh, vi kan tale rigtig meget om spillet, for der tror jeg, at der er rigtig meget, som, som han vil arbejde med i forhold til positioneringen på banen, i forhold til processendelen, når de har kul også når de forsvarer, men det er bare nogle, nogle, nogle ting, som, øh, som hedder at være klar til at spille alle 90 minutter plus det løse.
1: Hvis man går ind på statistikbanken y så kan man finde sådan en samlet opgørelse over de enkelte positioner på banen. Der er en målmandskategori, der er en midtstopperkategori, defensiv midtbanespiller, central midtbanespiller, angriber, kantspiller og bak. Og hvis man tager Y-Scouts opgørelse, hedder Superligaens bedste bak Emil Holm. Jeg tror ikke Peter Brygman har været over øh, i, i den øh, øh, udvælgelse. Men øh, blandt diverse sådan statistiske kriterier ligger han altså øverst på listen. Det er ikke første gang, han øh, er ude, fordi han er ude med karantæne til kampen her. Han har været ude i syv kampe i grundspillet, som gav ét point og seks nederlag. Hvad er det, han giver så, skal spille når du sådan ser på ham? Fordi der har været mange kritiske ryster mm. omkring ham, især fra vores, øh, vores kærecheferektorat.
0: Nå, men han har jo... Øh... Han har jo først og fremmest noget power og noget øh, optimisme i, øh, i sit spil, som jo øh, ikke altid er øh, måske de bedste parametre, når du er højre bak. Øh, og det er jo også derfor, jeg, jeg tænker, at nogle af tankerne bag øh, Henrik Hansens valg om, at man skulle spille øh, med, med tre stopper og vinkbaks, var netop for at få Emil Holm i spil længere fremme på banen. Fordi på vinkbak-positionen, der er det jo nogle rigtig fede kompetencer, han har. Og... Ja, jeg er med på, at han er en, der, der deler vandene, men han er en rigtig, rigtig dygtig spiller, især i forhold til, at når han kommer op på, øh, på sidste tredjedel, at han er ufossilig. Altså, han har jo lidt det der, vi kalder det, kandspillergen i sig, øh, hvor jeg, jeg jo godt kan lide sådan en type på en øh, vinkbak, fordi det giver en mere offensivt udtryk. Øh, han har også nogle udfald, og, og netop som Francis taler om, øh, lige i forhold til, til den her kamp og i forhold til det her tema, som jeg er helt enig i omkring øh, koncentration og fokus... Øh, det er det måske ikke så skidt, at Emil Holm er ude. Det er selvfølgelig et stort tab, især i den offensive del, men det her med at undgå at lave fejl, altså det, det har han jo også desværre, har der været mange fejl for, for Emil Holm i spillet. Men der er jo bare en grundpakke, så at sige, som er så spændende, at hvis man får løst de her ting med udfaldene, og får gjort mere disciplineret i bund og grund, så tror jeg, at man kommer rigtig langt. Og nogle gange skal man passe på, og det må så også være rygmand, der skal passe på det, det her med at være så meget efterspillere, hvis de er i en ramme, som øh, er svære at øh, navigere i. Forstået på den måde, der har været sådan relativt kooliske tilstande i, i Sønderjyske. Der har også været nogle, øh, nogle ting omkring spillet, og især under Boris, som jeg synes, det virkede simpelthen uklart, hvad spillerne skulle. Og derfor så tænker jeg også, noget af den der øh, disciplin, glæder jeg mig til at se her i løbet af foråret, om, øh, om Henrik Hansen og, og Lodberg få ind i Emil Holmen. altså for at simpelthen skabe nogle klare rammer for ham, nogle mere tydelige rammer for, hvad er det, vi forventer, og ikke mindst, hvad er det, vi ikke forventer for dig i dit de, de spil. Det får vi så ikke se i den her kamp her, og jeg er faktisk lidt spændt på, hvordan skal løser det, fordi der er jo ikke lige den der oplagte øh, erstatning, også når de gerne skulle være en wingback en der kommer med noget, noget offensivt.
1: Et hold, der er altså øh, står, som du selv siger, Monerup, med problemer på øh, højre bakken. Min hånd, der tidligere har været karantæneramt i sæsonen efter øh, sæsonens fjerde varsel mod A.B. i den øh, efterfølgende kamp i Superligaen, der stillede man op, det var så mod øh, Viborg på udebane ja. i Edithan, der stillede man op med Jeppe Simonsen ja. på højre bakken. Men han er heller ikke tilgængelig, fordi han er ligesom blevet øh, afskibet til polsk fodbold. Hvad pokker man så?
0: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, for der er jo ikke de der sådan, øh, åbenlyse alternativer i, øh, i truppen nu. Men en løsning kunne godt være, at Barkersson øh, skal, skal overspille den her den her højre vinkbakke. Du kan følge flytte, flytte Dahl hende over, men det tror jeg trods alt ikke, at, øh, at de er ude i ham. tror jeg, de gerne vil bevare. Nu er han jo så sige kommet tilbage på den her venstre vinkbakke, og der tror jeg godt, de vil, de vil bruge ham. Altså, Yeah. Jeg, vil jo, jeg vil jo kigge på, hvis jeg var træner i øh, i Søenøsko, og gerne ville spille med wingbox, øh, så vil jeg kigge lidt en anden vej, men det vil være over længere, øh, en længere periode. Altså, jeg vil kigge på Rilvan Hassan og, øh, og simpelthen omskole ham til, til wingback Jeg synes, han har nogle øh, egenskaber i sit spil, som kunne være rigtig, rigtig spændende på en wingback Men igen, det har du ikke mulighed for at gøre lige til én kamp, og så sige, om nu går du ind. Også fordi man forventer jo netop, at Emil Holm skal være en, en bærende spiller for dem. Så, så det er nok et, et længerevarende projekt, hvis man skal, man skal ud i det. Men de er faktisk lidt, de er faktisk lidt hårdt ramt på, på den, her, altså, den her position. Derfor tænker jeg også, at det gør lidt ondt, at Emil Holm er ude.
2: Men det er jo sjovt, fordi Emil Holm er efter på vej til Specia eksempel, og Rivan Hassan han har, jo, han har jo kontraktudløb. Så det er sådan, hvad gør man på, på, den, på den lange bane? Og jeg synes, det er en interessant tanke. Øh, det, det er sådan en rigtig træner, der, der, ja, ja. der er sådan en på hvor, jeg, jeg kan faktisk godt lide den, øh, for vi ser jo moderne fodbold, ikke for at sammenligne på nogen måde, men Andreas Goelsen øh, skal nogenlunde også spille. Selvfølgelig på et hold, der har bolden meget mere. Ser i München også nogle gange lægger om. Øh, så er det Kingsley kommand eller Knabry, der, der ligger på, på de der... Winbaks position, Så så det er det jo ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre, men det, det kræver selvfølgelig et kæmpe stykke arbejde, fordi vi skal huske på, Rilvan Hassan har været udbredt kantspiller, så bliver han en 8'er type, så bliver han en 10'er type, skal han nu ud og finde en ny position på højere windback, det, det kan da godt være, at han, han ikke kan få sit, uh, sit gennembrud der. Så.
1: Du er nødt at spille med her med Midtjylland Gjøller, ikke? Jo, jo. 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 Altså, nu ved godt, at det måske ikke er Rilvan og 2013, men kan du se ham tage sådan en, en, en chance i karrierenes efterår?
2: men han har jo ikke den samme eksplosivitet, men han er enormt aggressiv. Altså, det er jo stadig en dynamisk spiller. Øh, altså, han har ikke den samme topfart, skulle jeg hellere sige. Men han har stadig noget, 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 noget aggressivitet. Han er dygtig i presspillet. Det kræver selvfølgelig, at han, han skal lære det der med disciplin. Og det falder måske ikke så meget i den tråd, som jeg startede det her med med Sønderjyske. At det der med koncentration, de der udfald, det må du bare ikke have. Og der skal, du, der skal du have noget erfaring i forhold til at spille lidt mere defensivt, end, end det Rilvan har. Så... Så lige her på den korte bane vil jeg nok være lidt nervøs for at gøre det, fordi de ligger, hvor de gør. Omvendt, hvis de viser sig lige pludselig at have udspillet sin rolle, og man tænker, at Rilvand skal med på den lange bane, så giver det god mening.
1: Fra hovedpine i Sønderjyske til lettelse i Viborg, fordi, og det har man sådan faktisk kunnet længe, men man kan i hvert fald kigge opad i tabellen med 11 point, og en markant bedre målscorer end Vejle, når de går ind til det her slutspil. Francis A. Viborgs indbegrebet er, if it ain't broken, don't fix it. I forhold til tydelig spillestil og sådan et markat, hvor der ret tydeligt, tydeligt står Superliga-hold.
2: Jamen det der sjov med Viborg, øh, de har faktisk noget, noget stor klub over sig, forstået på den måde. De har en spillestil, som øh, uagtet hvem, der er træner kan fungere. Det handler selvfølgelig også om den spillertrup, du har. For hvis du har en spillertrup, som, som kan alt muligt andet, så kan det være svært at have en, en, en klubdefineret spillestil. Men det synes jeg faktisk, de har. Om altså, det har været Næstrup, det har været Lars Fris, Jakob Fris, hvem der har været cheftræner, så, så har man kunne genkende, hvordan Viborg spiller. Altså meget, meget aggressivt, står godt i kæderne. Øh, meget i virkeligheden en, en, en form for fysisk fodbold. Øh, krøder med nogle spillere på de rigtige positioner, som selvfølgelig har øh, lidt ekstra flær på, på, på bolden. Øhm, så jeg synes jo faktisk, at der er, noget, der er noget storhed over det. Man kan kalde det, hvad man vil. Altså Barcelona har det, øh, Ajax har det, øh, eller Barcelona har fået det igen, det vil, må jeg hellere sige. Ajax har det. Øh, der er nogle af de her store klubber, som har den her, den her måde at gøre tingene på. Og, og det synes jeg er en styrke for Viborg. Øh, når du ikke har kan gå ud og hente de allerbedste spillere rundt omkring øh, i ind- og udlandet, så er det meget godt at have en defineret spiltid, så du netop præciseret, eller præciseret kan scoute de spillere, som du mener kan, kan løfte den opgave. Og det synes jeg, de har gjort. Øh, jeg synes, de får meget ud af de spillere, de har. Øh, også dem, de henter fra udlandet. Øh, så,
0: øh, så Viborg, de er, de er et godt sted set i, i forhold til fundamentet. Og så for Viborg, altså det er også godt kan lide, Viborg ud over det fra på, det er, de får plads til fem meget offentlige spillere på holdet. altså De får plads til to, øh, to og de får plads til, til to kandspillere og en og nier. Og det er jo også sådan noget i forhold til den lidt længere på den lidt længere bane og have nogle spillere, som er attraktive. Og, og det er jo det her med også at have spillere i den... Jeg ved godt, hvordan du vil sige, at det er spillere, <laughs> de er mere attraktive. Men, men sådan rent prismæssigt, så er det bare... Kan jeg jo rigtig godt lide et hold som eller en klub, som Viborg siger, at vi skal have plads til de her spillere. Vi skal have plads til en Tobias Peck, til en Younes, der skal ind og, ind og spille. Og det gør man jo netop ved at, øh, at spille den her, den her formation. Og jeg, var, jeg var jo sådan lidt nysgerrig på, om Jakob vil ændre, tror jeg så nævnte i en af udsendelserne, at han går og spiller den her øh, træbakked, som han jo har lidt en, en svaghed for, øh, i hvert fald havde de i den sidste periode i, i OB. Men det virker bare som om, at i Viborg, der er, er man ret klar i spillet netop omkring, jamen det er den her måde, vi skal gøre det på. Så altså, kan der være justeringer, det skal der være fra kamp til kamp, men udgangspunktet det er stadigvæk det samme, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg synes, det giver virkelig et, øh, et spændende hold, fordi der jo netop er to offensive backs, der, der er to ottere, som, øh, som begge to godt kunne, kunne være interessante for, for, for større klubber, og så netop de, de tre, man op foran, som jo så er der, hvor Viborg, synes jeg, stadigvæk lige mangler at finde ud af, hvordan skal den der konstellation være op, op foran, fordi det var jo selvfølgelig, altså jeg synes virkelig, det har været, det har været fint at se den der overgang fra Sebastian Grønning, og man tænkte, hvad, hvad kommer det til at være, så kom Grote ind, og det var jeg glad for, for jeg synes, han havde alle egenskaberne til det, så han var desværre ikke til rådighed mod, mod AGF, så var det jater, så fik han endelig chancen, ja. vores, vores ven. Man greb måske så heller ikke lige, lige 100% i, i den der kamp. Der, så der er måske lidt der omkring den der nier position, hvordan de, skal, hvordan de skal besætte det. Men ellers så synes jeg også, som Frensister, det så det godt ud vi Borg. Men, men
2: det er sjovt, jeg synes, det er sjovt, det med, med Fris som træner, og hans måske lidt kær, forkærlighed til, til trebakkæden. Det kan måske også, nu slynger jeg det bare ud, det er ikke nødvendigvis sikkert, men det kan også hænge sammen med, at Lars Kramer ikke, har, altså ikke skal være der på den lange mm. bane. Havde han haft en 3-4-årig kontrakt, så kunne det godt være, at man sagde, at det her det skal være fundamentet, og det er sådan, vi gør tingene på. Nu er, nu, nu, nu er man ligesom videre fra det skridt, og, og derfor så gør det måske også beslutningen nemmere at gøre det på en anden måde.
1: Du siger, Monrop, at han har en forkærlighed for, for tre, tre midtstopper i bagkæden. Han, han elsker den ikke så meget, at han turde at praktisere den mod Havs Fag i en fuldstændig <laughs> Gallemathias træningskamp, hvor Viborg kommer i, det må vi sige, Tæt på stærkeste opstilling med, med alle alverne, øh, og så nyindkøbet øh, Marokki Dion øh, fra start af. Han kun en halv time, men øh, Viborg fører altså 5-0 mod øh, anden Bundesligas, Jeg man næsten hælder at sige, der øh, for gud ved hvilken gang er ved at pisse en øh, oprykning væk. Men stadigvæk, de ender med at vinde 5-4 i en øh, det der er en kaotisk kamp. Hvor Fri siger til bold.dk, at han simpelthen han siger ikke noget i, i pausen. Han siger bare, at jeg, jeg kan ikke sætte en finger på det. Og så i anden halvleg kommer det til at, øh, at gå ned. Men fra så til den træningskamp, hvad tror du så Jacob og Staben gerne vil videreudvikle i de sidste ti kampe i forhold til de første fem, du så med ham øh, ved roret. Mod tre ret stærke modstandere i form af Randers, hvor man vinder 1-0 på udebanen. Og så efter KFC Midtjylland, hvor man er mildt overmatchet. Og så havde man så to kampe mod knap så gode modstandere i Vejle og AGF.
0: Jamen jeg tror, det, det vil i virkeligheden være mange af de ting, som allerede var i gang, øh, under, ja, helt tilbage under, under Næstrup, men så også under den anden fris, øh, nemlig Lars fris. Og, øh, og det har jo været nogle af de ting, der, der er gået igen. Altså, Fredrik var inde på det her med den her øh, storholdsmentalitet, at, øh, at vi spiller på samme måde, øh, uagtet hvem der er. Og, og det synes jeg jo det er jo interessant, at vi begynder at få sådan nogle hold i Superligaen, fordi ja, som du siger, de var jo især mod FC Midtjylland, øh, men også i perioder mod, mod FC København. Men det er jo ikke sådan, de falder fra hinanden. Altså, så har de bare en periode, hvor de accepterer, okay, vi møder bare et rigtig godt hold, og, og vi er bag 3-0 efter 25-26 minutter i, i Herning. Men man bliver ved med at spille på samme måde, og er jo set altså, tæt på at komme tilbage i øh, lige før pausen. Man kommer på, øh, på 1-3 og har jo den her chance til at komme på, på 2-3. Og det synes jeg jo bare er meget godt billede på Viborg. Og i hele anden halvleg. der går de bare ud og dominerer Midtjylland og har bare bolden i øh, stort set hele anden halvleg. Og, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide, og det er jo i bund og grund det, de skal arbejde videre på. Altså de skal blive endnu dygtigere til den del. Der skal måske være endnu længere faser, mod især de gode hold, dem får de så ikke lov at øve sig på nu her i kvalifikationsbillet. Men så får de lov at øve sig mod nogle mindre gode hold, og der skal de være gode til og øh, dikter spillet i større periode. Vi så det i Aarhus, altså i, i hele anden halvleg, der dikterer de også spillet. Og det skal, de, øh, det skal de egentlig bygge videre på, at de er i stand til at, øh, at holde de her faser, hvor det er dem, der, øh, der dikterer spillet, både med bolden i form af at holde fast i den, men også mod bolden i form af det der aggressive presspil, og ikke stå tilbage for nogen i Superligaen og sige, uha, nu møder vi agf på udebane, nu går vi ned og stiller os. Nej, nej, vi går, vi går op og så angriber vi den her kamp her. Det er, jeg jeg, jeg vil med det. Altså, jeg synes virkelig, det er en, en fed udvikling, vi har været igennem som, øh, som klub. Og det, du er jo ikke eneste, der er vildt med det. Det er jo derfor, vi hylder de to
2: oprykkerhold. Altså de, Silkeborg også med samme spillestil ja. i første Division. Viborg stort set også med den samme spillestil i, i første Division. Og så videreudvikle det stille og roligt. Og ikke være bange. Altså det der mod at tage det med i Superligaen mod. At det vi ved er bedre modstander, end hvad der har været i, i første Division. Det er, altså, det er altså noget af det, som... som det måske lidt atypisk for oprør hold, men, men, men der kan vi også bare se størrelsen af de klubber mentaliteten, der, der hersker i, i hverdagen, der gør, at man, øh, man kan tage de skridt.
1: Jerry Groot var ikke klar til kampen Nej. mod Harald øh, Udgik skade i øh, 2-0 sejren mod Vejle, en hjørne kunne klare en halv time mod Harald inden han også udgik. Ud fra den time, han fik på banen, tror jeg så, det bliver genvalgt til Jagta, eller skal vi have fat i din gamle bekendte Jonas Bakist til eventuelt, der skulle og spille den 9 op.
0: Ej, jeg tror det bliver øh, ja, der kommer til at spille, fordi netop og det er jo rigtig ærgerligt for Viborg at de ikke har de, de muligheder, fordi det er ser ikke så spændende ud, men omvendt så kan det jo være den der mulighed for, for at nu fik han chancen. Og som sagt, det er jo ikke nogen katastrofal præcision, men det var heller ikke sådan at han bare <laughs> sparkede døren ind til, at nu skal jeg være den kommende nier. Så jeg tænker at det bliver ham der får, øh, der får muligheden for at spille deroppe, øh, fordi ellers er vi ude i sådan nogle øh, lidt mere øh, eksperimenterende ting med at øh, nu er jeg i gang med at gøre øh, Hassan til, til højre wingback, så kan vi også kigge på, er der nogen muligheder for at så Clint Lehmann skal spille Lige en falsk nye rolle altså det, det bliver også lidt for, øh, måske lidt for, øh, for langt ude og, og for, for, kræver for meget i forhold til det kun er én kamp, så, øh, så jeg tænker egentlig, at, øh, at det bliver Jata, der får chancen igen.
1: Søndag kl. 14 er der simultan kick i Odense og i Aarhus, vi starter med opgader mellem OB og FCN, men inden vi går i gang med den kamp, tager vi lige en lille spontan quiz. De to hold har nemlig i den nuværende trup én spiller, som har hørt Champions League, gruppespilshymnen på stadion. I omklædt tilstand.
0: Nå, oh, okay.
1: Hvem? OB i Nordsjælland.
2: Det har, det har uh, Djibali. Djibali, hvad er det, For Rosenborg har han ikke det? Nej, det har han måske ikke engang. Øh, Quizmaster
1: bliver i tvivl, kan du godt se nu. Ja, nu er der pandikken,
2: der er så endnu for. Nej, nej, altså...
1: Du har set nok... Altså, det er jo gruppe gruppespillet, han ja, taler. Det, det er, ja, gruppespillet, okay. Jeg kan sige, at I som Djibali har... Øh, Fem kampe i gruppespillet i Europa League, Europa League. Rosenborg. Ja. Ja. Er det en
0: OB-spiller? Vil få så meget hjælp? Det er det ikke. Det er det ikke? Ja.
2: Arh, jeg skal lige... Han var jo ikke med... Arh, det ved det ikke, det den band, der har smidt.
1: Morgon. Der bliver swipet lystigt på tastaturet.
0: men jeg vil ikke... Øh, det var da helt vildt med det, altså... Øh, det må være ikke ny. Jeg eller, skulle sige sig en... Kiel, men det er jo ikke ham. Nykring måske? Nå,
2: Mads Hansen måske. Var han nævnt klædt?
0: Ja, Mads Hansen går på. blevet. Ja.
2: Mads Hansen, tænker jeg. Ja,
0: Nykring er noget vel ikke andet. Nej, det gjorde han jo ikke, for det var nogle mindre klubber. Ja.
2: Han, han må have været med en af gangene så fra ja,
0: Midtjylland. Efter
2: Midtjyllands skyld.
1: Øh, I Youth League, ja. Men ikke Nå, som seniorspiller. Nej, Nej,
0: så ved jeg ikke, om du sagde ikke noget om Yousley.
1: <laughs> UEFA Champions League for seniorspillere. Svaret er FCN's franske nytilkomst Rocco Ascon, som for lille? tre gange for lille ah, i okay. efteråret faktisk var med på bænken, men fik 0 minutter. Øhm, lille er ikke med i puljen, når der er Champions League kraftfinaler i næste uge, men til gengæld smider Just Eat gratis levering med i puljen på de dage, hvor der spilles Champions League. Så det tilbud kan du også læse mere om inden på Just .dk. på kampdagen tirsdag og onsdag. Og ret langt fra Champions League i Odense, tørner to hold med sved på panden sammen og OB og FCN, sætter hinanden stævne i sæsonens tredje indbyttesopgør. Det står 3-3 i både på pointeholdene og i målskure, efter de to første indbyttesopgør i sæsonen. 3-1 i farum til hjemmeholdet, og 2-0 i Odense de to. Francis podcastkollega Martin Davidsen der også der bag bold og Bøger her på Mediano sammen med Sebastian Stambury han tweetede efter Vejle OB 2-0 at hvis man ikke har fantasi til at forestille sig en OB-nedrykning så skal man have sig en ny fantasi skal du have dig en ny fantasi Ja det skal jeg
2: jo så afgjort fordi jeg har jo sagt at det tror jeg faktisk jeg sagde sidste gang vi talte at det det handler om for OB det var udviklingen fordi jeg kunne ikke se dem være en del af nedrykningsspillet Øh, og det, det, det skal være parkeret nu. Nu er de en del af det, øh, og, og nu handler det om... Altså, man kan sammenligne den her situation lidt med Sønderjyske, da Glenn Riddersholm overtog øh, Sønderjyske. Øh, der var der også lagt op til, at de skulle have lidt flere afleveringer i af holdet, og lige præcis udvikling som nøgleordet.
1: De gamle FC Midtjylland-bekendte, som kom, og det skulle være
2: sådan lidt FCM-lite. Ja, og det blev bare parkeret med det samme, fordi at, øh, at de lå dernede, noget, de fik ikke pointene, og så lige pludselig handlede det bare om én ting, øh, og det var at overleve. Og det skal det også være, det fokus skal også være for at få OB. Og jeg, som sagt, sagde bare for 14 dage siden, at jeg kunne ikke forestille mig, at de var en del af det. Så, så smider de nogle dumme pointe, hvor de, hvor de blandt andet ikke er til stede i mobile og sådan. Det er, det er et problem, og nu skal, de, nu skal de i den grad forstå, hvad det er, det handler om. Fordi OB kan sagtens ende nede, hvor det absolut ikke er sjovt.
0: Og det, man kan så sige, at man kunne næsten godt uh, tro, at OB havde fået lov til selv at vælge det her startprogram. Uh, det har de selvfølgelig ikke, men, men det er jo virkelig, altså hvis, hvis man kunne få lov at vælge, så tænker jeg faktisk, at de havde valgt det her startprogram. Altså FC Nordsjælland på hjemmebane, mulighed for at distancere dem, så skal de en tur til, til Haderslev med Sønderjyske, og så kommer Vejle på besøg i Odense. Altså, reelt set om tre kampe, så bør OB have lukket al den her snak her. Men omvendt, så er der jo også, som Francis siger, hvis alvoren ikke er gået op, jamen, så er der jo også mulighed for, at de kan, de kan smide nogle point eller tabe sågar nogle af de her kampe, der jo gør, at så er de altså virkelig fartroende tæt på den her, den her utænkelige nedrykning, som så ikke er så utænkelig længere. Så det er sådan lidt med det her med det her startprogram, er det, er det da godt eller da dårligt? Altså jeg vil sige, som træner vil jeg være glad for at have det, fordi de har mulighed for at sige, at de næste tre kampe, der går vi ud, og så sætter vi alting på plads, og så kan vi puste ud. Men øh, vi ved jo også bare, hvis de, hvis de fortsætter de her øh, ja, svigtende resultater, så kan det virkelig, virkelig blive, øh, blive tæt. Og det er jo ikke en, det her med at være gearet til at spille med, om, altså om at undgå nedrykning. Jeg, jeg, jeg køber den aldrig 100%, men alligevel så er der jo bare noget, noget sandhed i den, fordi der er jo bare noget med, hvad er det for, for et projekt, spilleren har købt ind på i sin tid, og hvad er det også for nogle spillertyper? Altså, der er jo bare nogle af de her hold, der er notoriske spiller i bunden, de har bare nogle bestemte typer, vi kan sammenligne med Premier League og Burnley. Det er bare nogle spillere, der ved præcis, hvad det handler om i sin nedrykningskamp. Og der er også spillere altså der selvforståelse er jo ikke til, at nu handler det om at undgå nedrykning. Det, er, det vil være helt utænkeligt.
2: Det er en, det er en svær størrelse. Jeg, jeg har også selv sagt det i de her previews, vi har lavet. Jeg har været en del af det FC Norge landhold, som ja. lige klarede det med, med nød og næppe. Og vi havde, når jeg kigger på vores trup, Altså, vi, vi, jeg kan huske, at jeg talte talt med Mads Junker om det. Altså, vi følte, at vi var alt for gode til at ligge dernede. Altså, lige pludselig, så, lige pludselig så kigger du på tabellen og finder ud af, at oh, oh, nu skal du altså til at vinde nogle kampe. Så den der omstilling, den, den, altså, det, det, det kræver altså noget, øh, fordi det bliver en helt anden type fodbold, du skal spille. Mm. Øh, ikke nødvendigvis, men det, det, nogle af kampene kommer til at kræve, at du kan det i hvert fald. Og der er du fat i en rigtig god pointe, som jeg ser det. Der er nogle spillere, der giver til det der. Og så er der nogle spillere, som, som øh, har en selvforståelse, og måske er scoutet og købt ind til at skulle, skulle præsentere noget helt anden øh, form for fodbold. Så, øh, så det kan hurtigt blive, øh, det kan hurtigt blive en, en svær opgave, hvis ikke de får point fra Altså, og det, der snakker vi altså mod FC Nordsjælland fra start af i det her øh, nedrykningsspil. Jeg kalder det ikke kvalifikationsspil, det er et nedrykningsspil.
1: Så fik vi det på plads. Det kan DBU passende lige høre med på, når man går ind på deres hjemmeside. Der hedder det nemlig mesterskabsspil og kvalifikationsspil. til at kvalificere sig fra hvad, kan man spørge om? Ja, ja. Kvalificere sig til første division. Kan vi sige, spille Superligaen næste år, må ja, ja, der, jeg ja, super dejligt. Monerup Andreas Alm er tilbage på trænerbænken efter at have afsonet to karantænedage og udført 30 timer samfundstjeneste for skoleelever og børn, hvor han har holdt foredrag for dem om, hvorfor det er dybt skadeligt at hoppe i det tekniske område, lige efter man har fået skald ud. Jeg ved ikke, om han har udført samfundstjenesten, men det mangler i hvert fald bare. Hvad har været hans vigtigste opgave at løse i de 12-dages pause? Og hvordan er det egentlig med det her med, altså en ting er en vinterpause, hvor du har en træningslejr af 10 uger, men sådan, hvad, hvad, hvad er din erfaring på, hvor meget kan du ændre på 12 dage? kontra de måske 4, 5, 6, op til otte dages hvile, du får i et normalt kampprogram.
0: Jamen, du kan godt i en del, og det kommer også lidt an på, hvad for en situation er du i, og hvordan vil du, øhm, hvordan vil du håndtere truppen øh, i forhold til... Altså en, en klub som OB er jo ikke det er jo ikke sådan, at der er 15 spillere væk på forskellige landsholdsture, og det betyder jo faktisk, at du får en mulighed for at, at træne. Men nogle gange... Skal du også, tror jeg, på, som træner, øhm, være i stand til at. Den der iver, du har for at komme på træningsbanen. Skal du måske prøve at pakke lidt væk, eller gå ned og træne i du 19-hold, eller et eller andet i, i den periode, for at få styret dine din lyster, han har jeg sagt. Fordi spillerne har også brug for at, at få en pause. Altså, de har også brug mentalt for lige at komme væk fra, fra tingene, og lige få de der par, par dage, hvor de faktisk kan få lov til at holde fri. Øhm, og det kan jo lyde sådan lidt. Og, og jeg tror også, at mange fans tænker det sådan lidt, at det kan OB ikke tillade sig. Altså, de er i den her situation. De bliver nødt til. at De skal bare træne, og de skal bare træne fra 8 øh, morgen til 8 aften. Og jeg kan godt forstå tanken, fordi. Den, den er jo fuldstændig øh, legitim, at man tænker det som, øh, som fan. I skal gøre alt væk kan for klubben den, øh, den bliver oppe. Men måske er det også det at gøre alt. Det er måske i virkeligheden og lige få tankerne lidt væk fra øh, det her. Så jeg tænker, altså hvis det var mig, så et par dage øh, fri øh, til spillerne, hvor de, øh, hvor de lige får samlet øh, hovederne og øh, får været lidt sammen med familien og får resitueret. Og så netop møde ind og sige, jamen nu er det en... Det er jo ikke en pre men der er sådan en, en, en god mulighed for at, at indarbejde nogle af de ting, der ikke har fungeret i, i de første kampe. Blandt andet vil jeg kigge på gennemrådspillet for OB, altså når de kommer op på sidste tredjedel. De her fine mønstre, de har med mange spillere centrale i banen. Hvordan lykkes de med at få øh, kommenteret det til store chancer og i sidste til, til mål? Og der tror jeg, at du får et større udbytte, udbytte ud af det, hvis du har en, en trup, som er, som er udvilet og som er, som er friske. Men det er en enorm svær balance, fordi netop omgivelserne forventer jo, at du bare træner endnu hårdere, og nu gør du det, det, der er brug for. Jeg kan huske, der er det her rigtig, rigtig fine interview, eller det er jo faktisk til den her bog om Guardiola, hvor han fortæller, at det her spillerråd kommer til ham i tiden i Bayern, med Thomas Müller, Philipp Lahm, ja, Levin er der jo også på det tidspunkt, og siger, jamen, vi plejer at løbe op i bjergene, hvorfor skal vi ikke gøre det? Og godt i ud siger, hvorfor skulle I gøre det? <laughs> og de siger, jamen det er jo det, er jo, det, er jo det vi gør. De siger, det er en super god, det går I op og løb i bjergen. Og så man siger, det er jo ikke, han får ikke noget ud af det. Altså de Spillerne får, som udgangspunkt ikke står ud af det i forhold til det, han tror på men hvis, hvis det er noget, der virker for dem, så er det rigtig, rigtig vigtigt. Klopp havde det samme i Dortmund. Han stod for dine fuldstændig håbløs, der var den her, øh, i starten af altså, altså, altså preseason skulle de løbe, så alle, alle tilskuerne kunne se, at nu løb de rundt om, om banen her, øh, og, og det var også for ligesom at, at, at signalere udadtil, at vi, at vi gør, hvad vi, vi kan, osv. Men der skal du være en stærk leder, og der synes jeg faktisk, Andreas Alm har vist sig, jeg kan ret godt lide de udtalelser han er kommet med. Han virker sgu ret cool. Altså, han virker sådan, jamen, hvorfor, hvorfor skulle jeg føle mig presset? Det, det er nu, jeg skal vise, hvad jeg kan. Altså, det, det synes jeg er fedt, og det er jo så det, jeg håber, han så også går ud og viser, eller hans OB-hold går ud og viser, at det ikke bare er snak fra hans side, men, øh, men han rent faktisk følger det op. Og der tror jeg egentlig, at OB er ret god hænder i
1: forhold til den der rolige hånd, som det virker som, om han har på, på rattet. Francis, prøv lige Tag mig 19, 19 år tilbage, 18 år tilbage, fordi det er den sæson, du taler om i Nordsjælland, hvor I klarer frisag med fem point, mm. og AB er frem, rykker ned, og det faktisk er temmelig tæt, I hele i klarer frisag med 5 point, ja. i den sæson der. Ændrer man sådan fundamentalt, på sit spil, når man står, nu der er ikke et slutspil, men I har jo været en del af nedrykningskamp, hvor man kan sige, nej, der var langt til Nordsjællands, første mesterskab, som kommer i hus der, men, men hvordan, hvordan, ramte jeg i forhold til spillestil? Var det sådan mere var det mere nervøst? Var det mere, hvor man sådan, gik jeres træner på på et tidspunkt og sagde, nu er vi i overlevelsesmåde i stedet for, så vi fokuserer måske mere på at få det ene point. Eller hvad det, der sker i sådan en situation, hvor man pludselig står og tænker, øh, hov, skal vi tilbage i første division? Eller hvad er det, for? Ja,
2: altså, først, først og fremmest handler det om spillerne. I sidste ende handler det om spillerne. Det er dem, der skal og, og og gøre det. Det er også derfor, jeg godt kunne lide, at den... den at du korrigerede det lige og sagde, jeg, jeg håber, at Andreas Alm får vist. Ej, hans obehold skal vise. Ja, altså, det er jo spillerne, der skal ind og gøre forskellen. Så det handler også om, hvor ser du dig selv? Kan du se dig selv spille i første division, eller kan du ikke? Øh, og, og der var der rigtig mange af der fandt ud af, at det, det kunne vi ikke. Og så handler det om at, at, at nogle gange gøre tingene simple for spillerne. Øh, ikke kræve for meget af, altså, eksempelvis, øh, overtænke tingene. Gøre nogle af de ting, som du ved, der også er i holdet Vi havde nogle løbestærke spillere Vi havde tekniske spillere, som godt kunne lide at spille med bold Men vi også løbestærke spillere altså, Vi kunne godt spille en dynamisk form for fodbold og Gøre det til en fysisk kamp Så nogle af de der basale ting, som der skal være til stede Og så arbejde ind i kampen Ikke have for mange punkter i forhold til taktikmødet Nu skal I det, nu skal I det, nu skal I det Bare holdt sig til det simple. Men i sidste ende, som jeg husker det, så var det spillerne. Altså, fordi der var noget kvalitet i truppen. Vi
1: har da vundet bronze i første sæson, altså under ja, Farm Bolgklub. Ja. ja,
2: lige nøjagtigt. Så, så det var ikke sådan, at vi bare... Og det var også nogle af de ting, vi blev Jo, Vi troede, okay, det er sådan... Og så, så, så kører tingene. Og så lige pludselig er det der Superliga-tog, det er bare kørt forbi. Så det handler om, at... Og det, igen, det er den der kæmpe kliché, at man kigger sig selv i spejlet. Hvor ser du dig selv spille dit fodbold? Og så han op i sig selv, og så selvfølgelig for trænerstaben, nu gentager jeg mig selv, simpelthen gør rammerne så, så, så afslappet som muligt, for at spillerne kan agere i det.
1: Sådan en rigtig dejlig enten eller spørgsmål. Er det ungdommen eller rutinen, der skal redde OB?
0: Det er jo de spillere, der, der lige nu præsterer bedst for, for OB, altså i forhold til, til hvad, hvad Andreas Alten ser til, til træning. Og, og jeg tror, man skal passe på med... Og, øh, og sket alt for meget til, til testen Fordi der kan også være noget vundet i at få nogle unge spillere ind, som øh, ja, de vil selvfølgelig føle lidt pres, men de vil også have rigeligt at gøre med at fokusere på og levere op til, til deres niveau. Fordi det, det er sådan set det, det de, har, ja, de har som sagt rigeligt at gøre med, med det. Ja, og sulten. Og sulten, jam og, og den der umiddelbarhed og sådan nogle ting. Øh, altså... Jeg har også selv prøvet, som Frens også har prøvet, det, har jeg også prøvet som træner at stå i den situation, hvor man skulle spille for at undgå nedrykning. Og, altså jeg, jeg har typisk altså brugt rigtig meget tid på at snakke med spillerne om det, især op til de der afgørende kampe. Altså, simpelthen mærke efter, hvor er spillerne henne? Og, og der er så altså også nogle spillere, der har sagt, at jeg, jeg, jeg føler faktisk ikke, jeg kan gøre en forskel, hvis jeg starter ind i den her kamp her, fordi det, de har ramt mig, det her. Og, og, og det er jo dejligt, at, at spillerne er ærlige, fordi alle spiller vil gerne spille fodbold, men der kunne også være noget vundet i, og det var der så faktisk i det ene tilfælde, hvor vedkommende kom ind og afgiver kampen, altså dermed at sige, jamen så starter du ud, og så kommer du ind senere i kampen, så, så det handler jo meget om at mærke efter, hvor er, hvor er spilleren hen både ved samtaler, men jo også ved at se dem til træning, altså se, hvem, hvem virker mest frigjort, hvem virker som om, at de kan gå ind og, øh, og levere, og, og så skal man jo, og det, det er svært, men man skal jo prøve at nulstille at sige, Altså lige nu, OB har stadigvæk de her fem point ned til, til Vejle. Så altså, de er jo stadig en bedre position end Vejle og Sønderjysk er. Også en, en Nordsjællandsagaf, godt nok kun på, en, eller på baggrund af en bedre målscore. Men, men det er også vigtigt nogle gange lige at få, netop som du siger, Francis, kigge på tabellen lige 0 til hovedet og sige, okay, det er jo ikke, det, det er ikke, det er ikke der, vi ønskede at være, men vi er heller ikke der, hvor vi favoritter lige nu til at rykke ned.
1: Efter Nordsjælland er heller ikke, hvor de ønsker at være, tror jeg godt, vi kan sige, samme antal point som OB. Farhomdrejene gik til pause med et knæbent 0 1 nederlag til FC København, hvor FCN lykkedes med 541 afleveringer, der ramte en medspiller i parken. Det antal er det højeste for et udhold i parken, siden Statistikbanken starter i 2015-16, hvis man udelukker kampe med tidlige røde kort til FCK. Der er en enkelt af dem med Nicolaj Bøjlesen, hvor Nordsjælland havde over 600 afleveringer, men altså flest afleveringer, som modstander holdt i parken i mere end 6 år. Monorup Nordsjøland fører Superligaen, hvad angår possession. De har bolden 55 af tiden i snit. Jeg gik ind og kiggede på Europas top 5 ligaer, og prøvede at sige, jamen, hvad med hold, der har bolden mindst 55 af tiden? Der er to, der ikke ligger i top 10 i Europas top 5 ligaer. Det er Brighton i Premier League, og det er Celta Vigo i La Liga, og de er så 13 og 10 i de to rækker. Og de fire sidste sæsoner er tendensen faktisk det samme, med kun Betises mandskab fra 1920, som var sådan et decideret bundhold, men som alligevel havde bolden så meget. Der var en lytter, som gerne vil være anonym, der kom med en betragtning i min indbakke, hvor han sagde, at det ikke vigtigt er, hvad man gør med bolden, når man har den, end hvor meget man har den. Og det er jo sådan set en valid pointe, fordi forvalter FCN bolden godt nok den her sæson? Det er jo selvfølgelig et ledende spørgsmål, det vil sige, det gør de ikke, men hvad er det, de mangler, når de er så meget på bolden som tilfældet her?
0: Ja, først og fremmest, så tror jeg, at nogle af, nogle af Silkeborgs fans vil nok blive, øh, blive ked af det. Det er jo igen, hvor tager man sin her statistik og det er for Wisecout, du mm -hmm. har det, ikke? Og mm -hmm. det er jo lidt forskelligt. Nogle af de forskellige udbydere, øh, der, har, der har de Silkeborg, øh, som altså Superlegands officielle har blandt andet Silkeborg, som, øh, som det hold, der har mest, øh, mest possession. Og det er jo lidt, igen, altså, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke det, der skal komme, komme an på, hvem der, har, hvem der har bolden mest og hvem der laver flest afleveringer. Men jeg synes, det er et godt spørgsmål. Undskyld, jeg banner. Men det synes jeg, fordi det, der ligger i det, det er jo netop, at der kan jo også godt være en defensiv idé ved at have bolden. Altså nogle gange bliver det sådan meget stillet op som om, altså Silkeborg får så meget ro, så det skal de også have. Men prøv lige at se, hvor svært det er at score imod. Fordi de har bolden så meget. Så, så det er jo også det her med, jo, det er vigtigt, hvad man gør med bolden, men jeg kan jo også godt lide et hold, der nogle gange siger, jamen vi har bolden nu, fordi vi har brug for at forsvare os med bolden. Altså vi har brug for at have en periode nu, hvor vi, hvor vi holder bolden i eget rækker. Og så er der et formål med det. Men, men jeg kan jo godt forstå tanken om, hvis det er det her med at stå og spille bolden rundt i bagkæden, når man er bag 1-0 og tænke, at hvis vi bare spiller den nok gange fra venstre stopper op til og over til, til højre stopper, så på et tidspunkt, så scorer vi nok. Det kan så afsløre. Det kommer ikke til at ske, hvis, hvis man ikke kommer videre derfra. Så er der helt sikkert en point i det. Men det er jo et spørgsmål om spillestil. Det er et spørgsmål om, hvad tror man på? Og ikke mindst, hvordan tror man også, at man kan forsvare sig? Og der Ja, har jeg har jo bare den øh, ydmyge holdning, at jeg tror, det er, en, det er en rigtig god idé at have bolden mere end modstanderne, fordi så øh, skal du ikke forsvare dig i lige så store perioder. Og på det, vi taler om med Sønderjysk, at og skulle koncentrere sig og sådan nogle ting der, så er der også noget i, at når du har bolden, jamen, så har du også øh, initiativet i, øh, i kampene. Men der, kan, der er også rigtig mange hold, der er gode til at vinde øh, fodboldkampe uden at have bolden øh, særlig meget. Men som du også selv skal se, det er bare bemærkelsesværdigt, at holdene, der har mest processer i de forskellige ligaer, er som sædvanligt, eller normaltvis er det også dem, som, øh, som ligger rigtig højt i, i liggerne Og der er Nordsjæren jo ramt af, den her manglende kvalitet har det jo været i den her sæson på sidste tredjedel. Altså det er med, når de kommer op og kommer i de her positioner, både når de kommer i gennembrud, men også når det er i, i, øh, i sekvenserne lige før de går i men så har der manglet den der kvalitet på øh, enten på løbne, det kan også være på den sidste pasning, øh, jeg, jeg, jeg synes også, at kampen i pakken. der er jo rigtig mange gange, hvor sådan rigtig Nordsjænder, FC Nordsjænderagtigt, får de sat øh, spillet op omkring FCKs felt, og de tænker, nu skal den afgørende dribling komme, nu skal vi se den her, øh, den her en mod en, hvor de, øh, hvor de får overtallet, og der lykkes de bare ikke med det. Og der må vi jo bare sige, altså det, det simple svar er jo, at det er simpelthen manglende kvalitet på sidste tredjedel, der gør, at de ikke kan komme igennem.
1: Nu nævnte jeg Brighton og Celta, som de to hold i de store ligaer der ikke ligger i top 10, men stadig har bolden mindst 55 procent af tiden. Når man kigger på deres defensiv, så kan vi sige, at det er jo to hold, og jeg godt, Brighton er virkelig i gang med en ja. dårlig Stimon og Graham Potter, øh, og har lukket en del mål ind der. Men er jo stadigvæk det hold i bunden af PL, der sådan, står bedst defensivt i forhold til nogle af de andre, meget, meget øh, bare tager en defensiv som Norges for eksempel. Så vi lukker heller ikke ret mange mål ind. Men Norseland ligger over med Superligaens tredje dårligste defensiv, og giver næstflest store chancer væk. Så det er vel sådan dobbelt paradoxalt, at du siger, at der mangler skarpe ved sidste tredjedel, men der er så sandelig også noget arbejde med i defensiven.
0: Ja, men jeg ved ikke om jeg synes, det er så paradoxalt, fordi jeg synes faktisk det hænger lidt sammen, fordi det er en skidegod god Benjamin, fordi der ligger, ah jo god jeg er rettet på det banne. Nej, men Du har,
1: du har lidt, jeg har lidt i banken fra år tilbage i både andelsstationer og aktiesituationer. <laughs> ja, okay, division, okay fair dig. Jeg, ja. jeg, jeg tager jeg, jeg
0: skal prøve at gennemføre resten af udsendelsen, uden at bruge banne nu. <laughs> øhm, men, men det er en supergod betegning du har Benjamin, fordi altså for mig ligger der jo netop det i det, at den manglende skarphed og kvalitet på tidspunktet gør jo netop, at de kommer ikke afgørende fri, og det hvad hedder det, medfører ofte af modstanderne så i rubavolden, og så kan køre nogle omstillinger, og så kan komme op og straf FC Nordsjælland så, så jeg tænker også, at de ting godt kan, kan hænge sammen. Men, men det, er der, det er bemærkelsesværdigt, og det er jo noget af det, som de helt sikkert skal forbedre, for det, jeg, jeg synes, det har været et problem i den her sæson, at FC Nordsjælland netop ikke har været dygtige nok til at forvalte den der, det der overtal i, i possession. Og så synes jeg også, der har været for mange kampe, hvor, hvor de har... Altså, hvor kampbillederne har været for åbne, altså de vil gerne have åbne kampe, de vil gerne have nogle af de her, men jeg, jeg kunne også godt tænke mig i, i nogle flere kampe af FC Nordsjælland, var lidt mere dominerende, altså havde de der lidt længere passager op omkring felt, hvor de spillede bolden lidt, lidt flere gange rundt før de gik igennembrud.
1: Francis, jeg tror at en af dine sådan mest benyttede sætninger her i udsendelsen gennem tiden har været, at jeg er ikke så bekymret. Og nu spørger jeg dig lige en gang, om der er grund til, at vi jeg, jeg hører dig sige, at jeg er bekymret, for nu nævner jeg FC antal mål i Superligaen. Efter 22 spilrunder, Og det er de sidste fire sæsoner, plus den her. 55. Fire sæsoner siden. 33. 42. 35. Og nu 22. Når man sådan kigger på truppen, så er det en sådan ikke ret ofte benyttet, som man er dængre. Og kigger man endnu længere ned, på u 19 og 17-holdene, så afslører det Jannik Agneto, der har været i truppen på Nordsjælland indtil videre med seks mål for u 19-holdet. Og så har man godt nok Konrad Harder på u 17, der bliver 17 år næste uge, stort tillykke med det, med 14 mål i u 17-ligagen. Hver sæson siden 2016-17 har FC Nordsjælland haft en 10 sådan som minimum, sidste sæson, hvor man ikke havde det, var Bruninho i 2015-16. Kan jeg få det til at sige, at du er bekymret?
2: Men jeg vil starte med at sige, at det er jo noget, de har forsøgt at adressere, fordi alt det, vi lige har talt om, eller I lige har debatteret her, det er jo noget, som jeg synes, det er gode betragtninger, både fra jer, men også for skærelytter, som så er anonym. Mm. Men det er jo også noget, der er blevet i talesat, og det er jo derfor, at de har brugt rigtig mange penge på Mads Hans Det er derfor, de har brugt penge på ikke så mange penge, men det er i hvert fald et stort talent på et tidspunkt, og er det jo nok også stadigvæk, vil folk sige, på Nygren. Mm. Øhm, Så Så, så, så så om jeg synes, at de skal være bekymrede, eller om jeg er bekymret eller ej, det er i hvert fald noget, som de er klar over, at de er nødt til, at, eller de har været nødt til at, at, at ændre på lige så vel, som de var interesseret i at få en ny målmand, som de så fik. Så de problemer, som de har haft, og det som tallene viser, det er jo, at, at der stadig mangler en, selvfølgelig en, en bevis målscore, men også der mangler et mønster, som er gennemarbejdet. Fordi jeg er jo enig i, at i sidste ende handler det selvfølgelig om kvalitet, men nogle gange kan jeg. Kan jeg, kan jeg måske lægge for meget i et udtryk, men, men det udtryk, de efterlader hos mig, det er, at der, mangler, der, der mangler simpelthen det sidste. Der mangler simpelthen den der selvsikkerhed i, at nu går vi simpelthen øh, mod mål, og vi laver altså en chance her. Øh, der meget er meget af det, der virker tilfældigt, og så, til at, og så kan vi lade det falde tilbage på kvaliteten. Og sådan er det jo også i fodbold. Nogle gange så bliver tingene bare sort-hvidt, men, men det, der mangler den her gennemarbejdede plan, øh, og det er jo noget, jeg har hørt Flemming Pedersen øh, tale om, Øhm, så øh, jeg væver lidt Fordi der er stadig kvalitet nok i, i truppen Men det skal gennemarbejdes Og der skal være nogle relationer jeg, De to spillere jeg nævner De er relativt nye Også unge øh, og, og de har måske ikke Til Benjamin's Den samme med kvalitet som Kamaldin Sulemana
0: eksempelvis Nej og, og netop hvis vi bare lige bliver ved, ved det, det er også det der måske adskiller det her Efter Nordsjænderhold lidt fra det vi jo efterhånden har, er blevet vant til at kende dem for, netop at have de her spillere, altså Andreas Gård Olsen, Mikkel Damsgaard, Kudus, altså de her spillere, som jo bare var på et, et, et meget højere niveau end, end alle andre i, i er ja, Nogle gange var der samtidig, så de var på, til sammen på, på et højere niveau. Og, og der mangler vi jo i den her sæson at se de der spillere. Altså man håbede lidt, var det det bare lige, der skulle tage det? Mm. Kunne det være Diamante? Nu har han desværre fået sæsonen udlagt af skader man har fået i ind, som bestemt ikke har, øh, har imponeret endnu. Antmann tror man rigtig meget på op men, men det bliver heller ikke rigtig til noget. Så, så det er jo lidt den der... Øh, de leder jo også selv efter den der spiller der kan gå ind og ligesom være, være nøglen, så at sige, der, der går ind og, og åbner op for, for det her problem, fordi det er en udfordring. Vi kan selvfølgelig også kigge på x og sige, jamen, det, er jo, det har jo heller ikke været godt, så det er jo heller ikke sådan, at de bare har brændt et hav af chancer, men de har totalt været, været ramt af, at de her spillere, som de havde håbet på, kunne tage de afgørende skridt, og det er jo det sværeste. Det er jo, hvad de her offentlige spillere der skal, der skal bryde modstander op, der har bare ikke været det spillere. Ja, fordi spillere.
2: hvis jeg lige må nævne en spiller, som, som har fået rigtig meget, mange roser i en, i en tidlig alder, altså Schellerup, eller Schellerup, ja. det er jo sådan en, som har to de, altså, kæmpe skridt, vi ser om, at være afgørende fri, direkte frispark i Lyngby og vilde målskoringer altså med driblinger, hvor man siger, skyder nej, han venter, og alle de her ting, <laughs> og, og lige pludselig så kommer der skader, så bliver det ikke, jeg siger ikke, det bliver hverdag, men så, så, er der, så kan der komme den her det her formdyk, som mange unge spillere får, og så handler det om, hvor er du så henne i din, øh, i din mentalitet? Hvor er du henne i din udvikling? Hvem er der omkring dig, der, 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 kan, der ligesom kan samle dig op? Men det er jo sådan en spiller, som, som, som vi ved har kvaliteten, men som bare ikke har vist det. Og det er jo ham, der ligesom skulle være været den næste i, i rækken, som, som jeg ser det.
1: Det er jo der, de ligesom, kan man sige, har haft nogen, der sådan er kommet ud af det blå, så at sige. Den sæson, jeg nævner for dig i øh, 2017-18, hvor man laver 55 mål de første 22 runder, altså to et halvt mål per mm. kamp. Der står man med Mathias Jensen, der sæsonen inden laver to mål i 22 kampe. Bum, han laver 12 mål sæsonen efter. Vi fik vist prøver fra Ernest Asante, der kom ind men i sin første sæson, efter hvad jeg kommer til fra Stabæk. Jo, jo, fem mål i 30 kampe. Det er jo lidt som ligesom, det, vi ser nu. Bum, 16 mål sæsonen efter. Og så taler vi slet ikke om, at Marcondas har man kun en halv sæson. Han laver lige 17 mål på 19 kampe. De har bare ikke været der den her sæson, hvor, som I selv siger, sjældent måske antmand, ser I dem, hvad er typen, der om en sæson eller to springer ud af en boks og siger, så laver, de, så laver de 15 mål på en sæson, som jeg har set med de andre. 15
2: mål er så meget sagt, men jeg kunne godt se Nyshellerup lave 12 assist for eksempel. Mm. Altså han har også at ser, hvor mange superliga kampe han allerede har i så ung en alder. Altså det handler om at holde sig skadesfri og holde sig fit og så selvfølgelig ramme et, et nu kalder det groove, altså ramme en steam, hvor det er, at, at, at tingene går din vej. Så, så indholder den spiller jo så mange ting, at uh, jeg er ikke sikker på, at han har målscorer, men ja, han, er, han er en, der kræver chancer. Øh, og Altså, Mads Hansen ved, at jeg kan score mål. Øh, og, og ligesom om, at hvis, hvis, den, øh, hvis der bliver slået hul på den, øh, den kasse, jamen, så, så kan der komme rigtig mange. Men problemet er igen, de ligger dernede, hvor at, øh, de hurtigt kan få ondt af sig selv, og så er det, at det bliver selvforstærkende. Og det er jo derfor, de er en del af nedrykningskampen. For det er de i den grad en del af nedrykningskampen.
1: Køber i præmissen om, at det passer begge hold fint her, fordi det vil give 6 point og en klart bedre målscorer ned til Vejle. Og 9 point og en klart bedre målscore ned til Sønderjyske, altså inden de to hold er i aktion, mod henholdsvis AGF og Viborg i kampen der. Det er sådan en, det er sådan en en A-betragtning, plejer jeg at kalde dem at sige, jo, det er nok meget godt for os begge to, men, men du sagde især, om op det der med, at kunne kontrollere en kamp for noget mere mm. ro på. Har Flemming Pedersen det DNA i sin fod med at sige, vi tager bare en stille og rolig kamp uden så meget risiko, og så napper vi et en point?
0: Nej, ikke fra start. Det er der ikke noget hold, der vil gøre. Det, det, det vil jeg blive meget overrasket over. Men nu taler vi om det med at være i stand til at, øh, at, at spille herne, altså spille nede i bunden af, af en række, at det er en anden virkelighed, og hvor man kan sige som tophold eller som hold i subtoppen, jamen der vil du sige, jamen når kampene går ind i, de, i den her afgørende fase, i sidste kvarter af kampen, der vil du gå efter at, øh, at vinde kampen. Det er sådan en topholds-DNA, det skal du bare gøre. Men der kan jo godt være nogle kampe her, hvor du tænker, at øh, jamen, når der er kvarter tilbage og den står 1-1, 0, -0 -2 -2, øh, så kan det godt være at begge hold. Øh, jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, at du står som træner og siger, opstå sådan lidt, både inde på banen, tænker jeg, Francis, der godt kan godt opstå sådan lidt. Ikke, at man aftaler noget, men det kan jo godt være, at begge hold lige passer lidt mere på deres bagrum, og der bliver lidt mere spilt på, på midten af banen i, i slutfasen. Og det er jo heller ikke sådan, at du begynder at tage en stopper ud og sætte en angriber ind, fordi du tænker, nu skal du bare have den her, den her sejr. Så øhm, jeg, jeg tænker faktisk ikke, at Uregjort vil være helt urealistisk, også fordi det er jo to hold, der sådan styrkemæssigt og også sådan formmæssigt måske er et sted, hvor, hvor Uregjort, det, det kan man godt acceptere. Men igen du, du, kan ikke, du kan ikke gøre det fra starten af kampen. Du kan ikke gå ind og sige, at nu går vi ind og spiller uregjort, fordi uh, så har
1: vi så lang tid, du skal og, og stå og bolden rundt inde i midten. Ikke hvis du spørger Lyngby og Brabrand i anden division for mange, mange år siden, der jeg tror jeg, at der bliver registreret en afslutning i kampen, ja. fordi begge hold ville altså rykke op med det lidt andet scenarie i bunden af Superligaen. 7 timer og 28 minutter senere, hvis man tager cyklen, fra Nature Energy Park i Odense til Sears Park i Aarhus mødes AGF og Vejle i et arbejdernes landsbank derby mellem de i alt 5 ud af 12 klubber i Superligaen, som AL er sponsor for. Foruden et hovedsponsorat i har AL aftaler med Norseland og Brøndby og også med det danske kvindelandshold på 6. år. AL er kåret til Danskernes foretrukne bank langt mere end 6. år, den titler nemlig hjemtaget hvert år siden 2010 og senest altså den 13. gang på stribe. Arbejdernes Landsbank har været med hos Mediano siden den spædede start og er forløbet med til 2024 og jeg er vores hovedpartner på alle udsendelser om dansk fodbold. Francis, nåede du nogensinde spillet spille centralt midt?
2: Ja, det har jeg. Øh, både på superliga og Jeg mener faktisk også, at jeg i en landskamp hmm? spillede. Ah, det var så 4 1 og jeg fik 10 minutter plus løs, og pludselig det løs. Alle tæller. Ja, med ja så det har jeg.
1: Skal du noget sådan søndag kl.
2: 14? Det vil jeg vel ikke på Superliga-niveau. <laughs> ah, okay.
1: jeg, altså, jeg, jeg tror måske bare godt, at AGF kunne bruge en, uh, en free agent, fordi uh, der er karantæner til uh, Michael Andersson, Albert Grønbæk og Nikolaj Poulsen efter uh, vandetskampen mod Viborg, hvor vi altså fik en, uh, en verdenspremiere. For første gang i Superligaens historie over 6.000 kampe siden 1991 frem til 2022 fik et Superliga-hold 8 mand i dommerens sorte båd. Michael Anders har blandet efter dommerpetikærsgård slutfløjt. Øh, og der må vi jo forstå, at det er okay at losse en mikrofon helt ud af spillertownet uden at få karantæne, hvorimod man i Brøndby ikke kan slå til en glasdør uden at få en karantæne dag Hvor Hvorom alting er, Francis, hvordan pokker løser det, den kabale? Og med i ligningen kan du også lige få, at Sebastian Hausner jo i sagens natur også er i karantæne, efter han fik gul kort for den handsituation situation, der førte til Strafferspar, som vi bor i år Så fire mand ude. Skærmkring.
2: Ja, det er, det, det, det er for meget det gode, øh, også fordi du har det koncentreret omkring en, ja, en position i virkeligheden. Øh, altså, Hauster kan jo erstattes af forhåbentlig en, en, en meget, meget kampklar ting. Det kan selvfølgelig være svært nok i virkeligheden, fordi der er også et kæmpe pres og at lære en, ikke en ny spillestil, men at lære at være lederen igen. Øh, og, og, og det er jo ikke bare, jo ikke bare altid, øh, at det går lige for sig, men ikke som mindre, så det er det den her midtbame-konstellation. Og der er det ude i, at uh, Zachary Duncan, eller Zach Duncan uh, måske kan komme i spil. Nu ved jeg ikke, om, om Benjamin Witt er, er fit for fight. Han har haft rigtig skader. Uh, er han det, så kommer han jo også i spil. Ellers er det jo Wilshire så er det jo uh, uh, Brandhof Ellers så er, det en altså, så er det simpelthen en ny, altså, er det 4-4-2 øh, med Patrick Morgensen, der bare går ind sammen med Kommunovski op foran, og så spiller du kun med to centrale øh, midband-spillere. Det, det kan det også godt blive, øh, for vi skal huske på, at der, der har været tider i, i Lønby med David Nielsen, hvor han synes at 4-4-2 var hans foretrukne. Så, så, øh, så det kommer lidt an på, hvilken en konstellation, du, øh, eller formation, undskyld, at du, du vælger. Øh, men, men det, altså, det, det, jeg synes ikke, det klæder AGF, vil jeg sige, nu siger jeg det alligevel, at være så udisciplineret. Øh, det, 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 det må jeg sige.
1: Jeg tror, at Peter Brygman har øh, brugt den taletid, der skulle bruges på AGF og mangel på disciplin. Men man må bare sige, meget af det her er decideret dumt i forhold til bare. En ting er at stoppe et angreb. men i Michael Andersens tilfælde, både at tage det gule kort, som til godt sige, kunne sagtens var vekslet til direkte rødt. Den måde, han kommer, kommer anstigende på, og så rundt også mikrofonspakket. Men der er bare noget med en meget, meget fin balance gang at være sat op til at vinde og være totalt overgivet. Øhm, og så er det det med at træffe gode og dårlige beslutninger, må jeg nu fører du 2-0 i konkurrencen så reducerer jeg lige til 2-1. Du har også altid så skidet og raf i de her udsendelser, og jeg er ikke meget for at sige det, men der var også få træner, der brokkede sig så lidt, som du gjorde. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at kendelserne altid sad lige skidet. Ja, det noget på vores pakke. Du har også taget stil med ind på Mediano, hvor den gode tone er altid er i husset, og både saglighed og faglighed, den er også høj. men kan jeg få dig til at sige noget om Sebastian Hausner, om forsvarsspil, om den sæson, han har gang i. Og du må gerne gøre det med trænerbriller på, så du ikke behøver at udråbe ham til Brønbæs 12. mand og jubelsenere på brøndby stadion. Jeg synes efterhånden bare, at vi har stået der lang tid nu og tænkt, åh, oh, der var han godt nok uheldig igen.
0: Ja, der har også været nogle, øh, nogle rigtig, rigtig uheldige episoder med, med Hausner. Men, men som jeg... Jo ynder at gøre det, så, øh, så synes jeg jo ligesom, når man roser spillere, så skal man også huske at rose hele holdet og kigge på, at nu fungerer det rigtig godt for, for holdet. Og øh, vi taler om Emil Holm, det her med at blive sat i nogle rammer, hvor tingene fungerer, og det er jo heller ikke det der, altså det er jo det samme i, i AGF. De har ikke fungeret for AGF i, i den her sæson. Og det er jo heller ikke sådan, at øh, altså David har jo også forsøgt at, øh, at gøre nogle ting, altså har jo forsøgt at sige, jamen, skal vi prøve at ændre formation for at øh, få de her midterforsvare, få plads til alle tre. Øh, så har han ligesom lagt sig fast på, at det skulle være, være Bisæk og, og Hausner. Nu er Havsner så ude, og, og, og det er jo også lidt gamet, altså det kan, det kan blive lidt den hårde øh, skæbne for Hausner, fordi det er jo klart, at hvis tingene går ind og leverer en rigtig, rigtig god præstation her, jamen så, så er det jo nu, du som træner har mulighed for at tage det her valg her. Men jeg nægter at tro på, at David Nielsen er blind i dagligdagen. Altså, han må se nogle ting i det Haus, når der øh, på træningsbanen, hvor han tænker, jamen, det der... og vi har jo også set rigtig gode præstationer fra Hausen tidligere i, øh, i Superligaen. Og David må jo tænke, jamen, det der det, det kan jeg godt få på et tidspunkt. Det er et spørgsmål om tid. Øh, det er jo samme diskussion. Nu kan vi sammenligne ham med en anden anfører i, øh, i Manchester United, nemlig altså Hal Maguire. Skal man blive ved med at spille med Maguire? Det, det synes jeg jo, man skal, fordi man har lavet den investering, og man bliver nødt til at, øh, at få ham ud på den anden side, så at sige. Fordi begynder du først at bænke ham? så risikerer du at dræbe ham fuldstændig. Og det er jo lidt det samme, jeg tænker med Havsner, at ja, der har været nogle, øh, nogle store fejl, men som du selv lige var inde på, måske kunne man tage fat i nogle af de andre ting, der bliver lavet af fejl i, øh, i AGF, og kigge på det, øh, fremfor at, øh, at det bliver så, øh, så meget fokus på, at nu laver Hausner de her fejl. For det er jo sådan, når du er når du er målmand, når du laver fejl, så bliver det straffet. Og alt andet lige, når du spiller på et hold, der kæmper med tingene, øh, og som jeg synes, har haft nogle problemer med deres struktur i den her sæson, så kommer det bare til at se, se rigtig, rigtig skidt ud. Og det, det synes jeg, Havsen har været et godt bevis på i den her sæson. Jeg tror stadigvæk på ham, og, og det er jeg også sikkert på, at David gør. Men som sagt, så kan det være det kan være lidt af et, et vendepunkt, det her. Og det er jo også derfor, at tænker jeg. det er virkelig nu er en opgave, han står over for at spille den kamp.
2: Ja, fordi det, jeg, jeg, jeg synes jo, at altså, vi kan tale meget om Havsen og den tid, der, der måtte være, øh, om den er. Den, den simpelthen er for stor, eller ej, det er ikke så vigtigt for sagen for mig. Det er mere, hvad er alternativet? Og der, der må vi jo sige, at dagligdagen er, er ret vigtig. Det jeg har set for ting er generelt, er, at det er, en, det er en spiller, der sagtens kan spille på superliganiveau og også godt kan blive en profil på Superliggeniveau. Men, men, men når han ikke er tættere på, så fortæller det jo en historie der går også historier om, at trænere, de, de kan også have noget personligt horn i siden på en, og sådan. Det, det er sikkert også rigtigt nok, men jeg nægter stadigvæk, og det, det er sådan noget, jeg har, har lært på, på bagsiden af min afsluttende karriere, der er ikke nogen træner, der ikke stiller med de, sin bedste 11, altså, det, 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 og slet ikke i det, det har du ikke råd til, de har indkasseret mål på mål på mål, på mål. så det stiller, altså, der, der kommer nogle spørgsmålstegn, og, og nu handler det om for, for tænke at gå ind og vise, det er den sværeste opgave, jeg har selv prøvet det rigtig, rigtig mange gange. Du er bare nødt til at gå ind og levere på dit allerbedste niveau. Det er en chance, du er nødt til at tage øh, nu, fordi at der er så meget tillid til, til en spiller, som vi sågar har set anden anforbindede mm. på. Det hjalp ikke Haasen og i også. I den periode var han, var han nærmest dårligere spiller, end han er lige i øjeblikket. Øh, Presse blev simpelthen for stort. Når det er så er sagt, så, så handler det om at gå ud og vise dig frem. Øh, og det, det tror jeg, ting er klar over. Øh, han er klar over, at det handler ikke om, at han skal ud og redde dagen, men det handler om, at han går ind og viser, at hans bundniveau øh, er troværdigt, og han er en, man kan stole på, når, der er, når hans navn og nummer bliver kaldt op.
1: Apropos koblingen til Harry Maguire, Sebastian Havsner må bare lige tale så det er fucking utilstedeligt i går at se England mod Elfenbenskysten okay. og se, hvordan der bliver buet af Harry Maguire, hver gang han... Hvis nogen fra AGF skulle få den idé med Sebastian Hausner, så vær sød bare at blive hjemme fra stadion. Det var faktisk bare det. På den anden halvdel gjorde Vejle også, nok primært mig, fordi jeg sammen med Jeppe Rudd Skak havde øh, highlightet øh, Vejles nye udpejelse, Ivan Prelic, som øh, relativt tylsom. Men de gjorde også til skamme ved at slå OB med 2-0. Hvis man sådan blander lidt galgenhumor ind i det, kunne man spørge sig selv, om det var Vejle, der vandt 2-0, eller OB som tabte 0-2 til sig selv på en umanerlig ring i dag i Nørreskoven. Men Francis, skal ikke tage noget fra Vejle, der var overbevisende og fuldt fortjent, sejrede med 2-0 på hjemmebane. På udebane har Vejle vundet fire udekampe i Superligaen siden 2009. De har spillet 51 af slagsen, vundet fire. De tre af dem er endt med cifrene 1-0. Er det også de for du ser på Ceres Park på søndag, hvis du ser en Vejle sejr for dig? Fordi jeg har det sådan lidt, det her, det er for mig, i gamle dage, da jeg stod på den anden side af mikrofonen, der talte meget om sådan en bananskralder, hvor altså for mig er det her sådan en, en brun banan, der har ligget alt for længe i Aarhus, som AGF kan glide i.
2: Ja, men problemet er, jeg kan sagtens se et resultat, som vil være en, en kæmpe overraskelse, altså at AGF simpelthen taber kampen, men problemet er, jeg kan ikke se, at det kan blive 1-0, fordi jeg har svært ved at se Vejle hold Øh, eller spille til 0 øh, på, på den bane især øhm, og det, det lyder lidt sådan paradoxalt fordi at øh, AGF var så dårlig i efteråret til at lave mål men det synes om at det, det her de har fundet ud af det kan de godt, men så kan de ikke holde øh, bordet rent i den anden ende øh, og det er en ban øh, den er måske ikke øh, det er sådan ikke som vi skriver op til himlen fordi det er jo en kamp som jeg ser at AGF ikke er for favoritter, men er, er, er favorit i. Øh, jeg sagde sidste uge eller ikke sidste uge, for 14 dage siden at de skal ud og sætte det her nedrykningsspil på plads, ud og vise, at det er det bedste hold, og så få den syvende plads, og så eventuelt en mulighed for at spille et eller andet, <løb> så man får lov til at være efter. 2 2 Ja, altså det, 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 skal, det skal være målet. Den, den, den ære skal de sætte i at spille de her kampe, fordi det er, det er en skuffende sæson allerede nu. Det, 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 det kan vi ikke bilde nogen ind, at det ikke er. Men, øh, men Vejle, som øh, har fået frisk som jeg snakkede om, at øh, vi kendte ikke. Jeg kendte i hvert fald ikke. Nu skal jeg ikke tale på alles vegne, men jeg kendte ikke Prelic. Øh, de fik den her sejr, øh, og det have givet dem vinger. Øh, men jeg har stadigvæk svært ved at se dem i sådan fundamentalt kan spille så kontrolleret, at de, uh, de kører en, uh, en italiensk stil, det, det, det holder ikke længere. Men at de,
1: jeg tror, det er den eneste nationalitet, de ikke har et truppe meget, <laughs> til gengæld.
2: Men uh, at de kører sådan, uh, en meget kontrolleret stil, at de, at de simpelthen kan holde 0. Men de kan sagtens vinde kampen, uh, og det kan de på baggrund af, at uh, det er ikke sådan, at jeg føler, at de har alt at, eller intet at tabe, uh, fordi de ikke rykker ud nu, så de har masser at tabe, uh, men de spiller nok med et andet pres stadigvæk, end uh, hjemmepublikumet tillader, at AGF uh, spiller mig.
1: Det var jo ikke et Vejle-hold, sådan var øh, totalt fundamentalt forandret i forhold til 0 eller i Viborg, som blev Peter Sørensens øh, sidste kamp i spidsen for Vejle. Øh, nye mand fra start øh, mod OB var, øh, som jeg brød Skak sagde, finsk-peruanske Mikko Albornoz, sådan virkelig umage, øh, finsk undskyld, øh, Albonos, virkelig umage landskombination. Øh, øh, og så var det med Jerome Opoku, tydelig og så ganske udskilt, i defensiv, men ellers en store dele ret meget af det samme hold. Hvordan ser du dem gøre ondt på det her AGF-hold, hvor vi må bare sige, at det er et kolossalt mismod, der hersker i Smilets by PT, og det måske ikke nødvendigvis er en fordel for AGF at skulle spille på hjemmebane foran det, der formentlig bliver igen 12-13-14.000 forventningsfulde kredsende fans?
0: Ja, men så altså, hvis vi tager udsagnen det vi så mod OB, så, øhm, så, så er det er rigtigt, det var, det var mange af de samme spillere, men der var også så lige lavet den her formationsændring for at, at, at få tre øh, stopper ind og selvfølgelig også for at få plads til, til to wingbacks. Og det er egentlig noget, der jeg tror, kan, kan godt kan drille AGF'en en lille smule, både i forhold til, hvordan de skal løse det her med, med de to wingbacks, men også at Vejle jo ender med at spille med, med to deciderede angriber, i, altså sådan meget bevægelige angriber i, i Sosa og, og så Ponce op foran, og så øh, McColley kommer formentlig til at ligge sådan i den der rolle, lidt, lidt en tiger rolle bagved. Og det tror jeg godt kan, kan volde det her AGF'en, som vi lige har talt om, der mangler hele den centrale del af midtbanen, det kan jo godt volde dem nogle, nogle problemer, især i forhold til, til Vejles offensive omstillinger, hvor de jo, når de forsvarer, ender med at forsvare i sådan noget, der ligner en, en 5 3 formation og, og der vil der jo være nogle gange, hvor AGF smider bolden, hvor Vejles så hurtigt vil kigge efter. Kan de, kan de ramme en af de to forstiller eller kan de ramme Mukolli lige bagved? Og de tre spillere... Dem kan jeg godt se volde nogle problemer, også fordi Nivoli Paulsen kommer til at mangle på den her, den her sekser. Og, og hvordan de løser det, altså, vi er, nærmest, altså er vi jo nærmest ude i Oliver Lund eller i eller andet, skal ind og spille den her. Jeg er i gang med at helt hele ind til, til andre pladser. Men det er, jo der, det er jo det, David Nielsen kigger på, det er, hvordan søren skal vi løse den her, den her kabale. Fordi der vil være nogle muligheder for Vejle, men omvendt, og vi skal ikke tage noget for Vejle, fordi det var så flot at vinde den her kamp mod OB, men det var også, som du siger, på en noget billig baggrund. Det var godt nok en god præcision af OB. Og jeg tror ikke, at AGF kommer til at præstere på lige så dårligt niveau. Så Vejle skal også et, et nykke op i, i niveau. Men de her tre spillere dem har en fedus til, at de godt kan gøre lidt rundt på på AGF.
1: Kommer Vejle defensivt? Det bliver sådan en bonusspørgsmål tilbage til Aarhus. Nu fik jeg chancen sidste uge, hvor jeg spurgte, eller sidste udsendelse, hvor jeg jeg er Patrick Mortensen tilbage i startopstilling igen. Og jeg tror ikke, at jeg nåede at stille spørgsmålet færdigt, hvor jeg sagde, at det er han jo. <laughs> Det var
2: Nej, men det er jo derfor, jeg var inde på, at der måske kan komme til eller systemskifte, ja. systemskifte simpelthen. Mm. Uh, ikke for at, at få plads til ham, med mere, fordi du har, så meget, uh, du har så mange problemer på den centrale midtbane, at, at du sikkert ikke kan, du kan, altså, David, David Nielsen kan komme til at føle, at han ikke kan finde tre spillere, som både matcher hinanden, uh, i forhold til det, der skal, der skal til for at få det til at fungere, men også bare uh, tre spillere, som er i form uh, til at kunne spille uh, så vigtigt i en fodboldkamp. Og så kan det måske være lidt mere nærgående og gå med en lidt mere defensiv i og så lader Wilshere være den, den, der skubber mest med frem og understøtter et, et to-mændsangreb.
1: Hvor stort et problem, nu jeg nødt til at vende Patrick Mortensen igen, for han står faktisk på min liste, men hvor stort et problem er det her, at de simpelthen ikke lykkes med at få sat ham op. Vi snakker om, at han får indhop på en halv time mod Brøndby, 35 minutter mod Viborg. Han har ikke en afslutning på mål, og imod Viborg kommer han i duel 13 gange. Vi snakker at Superligaens mere duelstærke spillere, når bolden læser op på ham. Han vinder én ud af 13 dueller. Det er Patrick Mortensens statistisk dårligste tal i Superligaens historie, inklusive de kampe, han fik for Lyngby, kun at vinde én ud af 13 dueller. Bliver det her egentlig ikke mere og mere tydeligt et syndrom på, at de ikke får sat ham ordentligt op? Jo,
2: men det, det, er, men det er jo sjovt. Det, det er også, sikkert også årsagen til, at øh, han ikke spiller. Altså, fordi enten skal du lave målene, eller så skal du være god i opspillet. Og lige nu sker der ikke så, mange, uh, der sker ikke så meget i, i, i begge af de felter. Men jeg vil sige, noget i spillet, som jeg føler, at når man, når man er angriber, og man har lidt problemer, så kan man sige, enten skal han deltage meget mere i opspillet, eller skal han helt blive væk. Uh, simpelthen, uh, i forhold for de andre til at sætte ham ordentligt op, simpelthen blive væk og sige, prøv at høre, ja, det, det skal Wilshere tage sig af. Opspillet skal Wilshere tage sig af. Mikael Andersen tager sig af. Grønbæk tager sig af. Og så skal jeg være inde i feltet. Så det er der, I kan finde mig. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg prøver lidt at sammenligne med en, jeg spillede med Morten Duncan Rasmussen, som var enormt dygtig i spillet. Altså Duncan-bolden, som de kaldte den, alle de her ting. Men på et tidspunkt, når han ikke fik de der bolden, så blev han jo også væk. Altså så sagde han, prøv her, så må I gøre det. Så må nævne en eller anden midtbanespiller nu, kan jeg selvfølgelig ikke huske nogen. Nej, nej, men... Altså, nogle gange må det bare blive så sort-hvidt, fordi... Man, man, man skal jo hjælpe holde på sin bedste måde. Det, det nytter jo ikke noget, du involverer dig i alle mulige ting, og det, og det bliver til lige lidt. Så heller prøv at fokusere på nogle af de ting, hvor du føler, prøv at høre her, så, 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 så er det op til mig at lave målene. Så, så er vi i hvert fald det skridt videre.
1: Med det hopper vi fra bund til top, og fra Jylland til Sjælland. I mesterskabsspillet møder Brøndby Randers og Thomas Thomasberg i en sejr på Brøndby-stadion for første gang, siden han tog til Vestegnen med spillere som Lasse Heinze, Christian Sivebæk, Mikkel Thysen, Jordan og farlig Frank. Siden den 4-2 sejr i 2009 har Thomasberg tabt 7 ud af 8 gange på Brøndby-stadion. Men omvendt er blot et af de sidste fem indbyggelser mod Brøndby endt med et nederlag, nemlig det seneste af slagsen, da nu USA-emigrerede Mikkel Ure scorer til 1-0 efter 27 minutter i de seneste indbyttelseopgave mellem de to hold. Og netop Brøndby Randers er en af tre kampe på en saftig søndagskupon, hvor du kan tippe en tre og vinde 500 kroner til takeaway på Just Eat inde på Medianos Facebook-side, som udover opgøret på Vestegnen også har Barcelona mod Sevilla fra den spanske topduel og Derby detaljer mellem Juventus og Inter. du skal gætte med på Medianos Facebook, inden kick i Brøndby mod Randers klokken 16. Francis, hvor ser du Brøndby i det her slutspil? Fordi vi har været gode ved dem, vi har givet dem fortjenende roser, der er nuancer i den lange Martin Superliga-udsendelse fra i mandags, med syv mand i panelet og 50 grader i lokalet, hvor der er mange, der siger, at de har solgt rigtig mange spillere. Vi må forstå, at det er faktisk ikke første gang, de gør det. Øhm, rigtig meget ros, men man er også op på fire kampe i træk, med maksimalt ét scoret mål i Brøndby, for første gang siden de sidste fire runder af 2019-20-sæsonen. Altså snart to år, hvor man ikke har set en lignende offensiv tørke. Og spillet på banen giver vel ikke sådan er voldsomt stor optimisme, set på, sådan, på forårets fem kampe indtil videre. Så sådan, hvor, hvor ser du Brøndby i, i slutspillet?
2: Nej, i hvert fald ikke, hvis man tager det seneste opgør med øh, i Aalborg. Der, der,
1: Også lidt en outlier med de her straffesparker, røde kort og sådan noget, men selvfølgelig, det, det, var, ikke, det nej, var ikke Nej, nu, godt.
2: Og, ja, og det er sjove er, når jeg nævner de her ting, så er det selvfølgelig resultatet, som, det, som der står klares. Men det er jo faktisk udtrykket. Det var måden, de, de tabte på.
1: Niels siger, han siger, at fra første folk kunne han se, at der manglede energi.
2: Ja, ja for, for, altså hvor, meget de, øh, hvor, med, hvor lidt de løser af, af de problemstillinger, som OB kommer med. Og det er jo nogle af de ting, som, øh, som jeg tænker, at sådan en her pause for, for Brøndby... Nu har de jo haft lidt flere med, med, med nogle landshold. Altså, Bell er med New Zealand. Øh, Maxi har været med det danske landshold. Øh, vi har Slimane, som er selvfølgelig med, med Tunisien. Så, så de har haft lidt flere af nogle af de spillere, som er en del af deres kerne. Hamansen selvfølgelig, med uenligvis landsholdet. Øh, men men der, der tænker jeg, at det, det har været godt for dem at få lidt fri. Øh, det har været godt for dem at selvfølgelig at få trænet, men også få lidt fri. For det, det, det er nogle andre mekanismer, der, 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 der skal spille nu, fordi du skal møde de gode hold. Og Brøndby er stadigvæk Brøndby. Brøndby er stadigvæk et hold, som, øh, som der, der, der følger nogle forventninger med øh, omkring. Og det er primært på resultat-tiden, men det er jo også i forhold til, hvordan vil du gerne spille. Øh, og, og der vil jeg sige, øjebliktspillet er jo, at den det seneste kamp, der var meget udtrykket, som ikke fungerede. Øh, og det, det kræver noget friskhed. Altså når, når, når Brøndby er bedst, så er de friske. Så er de, så er de, det står og falder med et par spillere, Øh, men, men mod Årby var der for mange, som var for, ja, for dvaske simpelthen, øh, ikke var klar til opgaven på en eller anden måde øh, jeg, jeg kan ikke rigtig forklare, hvad, hvad, hvad vi mener, med nu siger jeg, nu tager jeg mig selv med i den kamp, som eks fodboldspiller siger vi, vi var ikke klar, jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder vi bare var ikke klar altså. øh, og, og, og den undskyld må de gerne have men jeg har faktisk set et fundament som fungerer for Brøndby, som jeg, som jeg stoler på, som jeg tror på øh, og det falder tilbage på trænerstaben jeg, jeg er vildt imponeret
1: råbe, i den her før omtalte rekordudsendelse på tre timer og forlænge spilletid der bliver relationer nævnt som en del af temaet undervejs. Hvilken relation? to spillere du måske kan komme med flere men hvilken relation ser du som nøglerne for at Brøndby skal tage især det offensive skridt op?
0: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan de, øhm, de konstruerer sådan, deres spillere, Altså, om de spiller med, med to angriber, og, øh, og sådan en lidt tier liggende type bagved, eller om de gør, som det jo tyder på, at Niels Eriksen, sådan endelig øh, er kommet frem til Brøndby, efter øh, han jo gjorde det med U21-landsholdet at spille med de her to tiere. Fordi hvis, øh, hvis det er planen, at man gerne vil spille med to tier, så er det jo klart, at den relation, der er i en central i banen, den er jo helt afgørende. Og øh, når du spiller med vinkbaks, så... så altså, Typisk vil du have en relation i, et, hvis du spiller 4-3-3 eller 4-4-2, så vil du have nogle relationer ude på siderne. Så altså, vil du have en bakkant-relation, som jo er ret øh, nem at arbejde med, fordi du kan give en masse gentagelser. Du kan få en masse aftaler omkring, når den ene går ind i banen, så går den anden ud, og øh, når der kommer nogle overgange, så, øh, så har vi nogle bestemte aftaler i forhold til, øh, til gennembrud. Der er, er vindbakken jo meget overladt til sig selv i Brønnbygges system, og det vil sige, at de her relationer, der er i i banen, de er rigtig, rigtig vigtige. Og øh, jeg glæder mig vildt meget til at se på søndag, om Brøndby kommer i den her formation der hedder, vi kan kalde tre fire tre eller tre altså med to tiere Fordi hvis de gør det, så er det klart, så Slimane og Greve, de skal finde sammen i et rigtig rigtig godt samarbejde. Både de to, men selvfølgelig også sammen med, med, med Djivkovic, hvis det er ham, der kommer til at spille som, som nier. Altså de to og nieren, bliver enormt afgørende i forhold til deres, deres bevægelser. Øhm, det kan være, at Nielsen sidder og blev inspireret. Altså det, vi så fra Holland, var jo vildt inspirerende at se. Altså den måde, ja, de tre modellem. forste... Ja, hvor Danmark spiller de i går, mod ja, der, lige, den, hvor de Der var
2: rigtig mange høvl. Der, der
0: var det ikke lige så godt, men mod Danmark selvfølgelig. Der, der så vi den her, den her meget, meget flydende fronttrive, der virkelig var gode til. I perioder lå de, de på linje i perioder, lå de med to tiger, nogle gange lå de med, 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 med to nier og en tier. Altså den her virkelig, de lå, de lå også meget tæt sammen, og det er noget af det, jeg synes, der, der, der også godt kunne klæ Brøndby, og især få Slimane, få nogle spillere tæt på ham, fordi han er så dygtig, og han er så øh, han har så meget overskud rent teknisk, jeg kunne godt tænke mig at få, øh, få Mathias Greve, og de kunne hvis, hvis vi tager udgangspunkt i det, de tre, der spiller, at de kommer lidt tættere på hinanden, så de tre kan, kan kombinere, både for at skabe gennembrud, men også, om ikke andet, så for at samle modstanderne, så der bliver plads på siderne til, at, at man kan komme på, på indlæg fra, fra de to væggelags.
2: Ja, altså, hvis, det, det, det kan lyde som en gentagelse, men især fordi, at det, vi taler lidt om, at der har været en, en form for måltørke, de, de, det er jo ikke sådan, at målet bare er, er høvlet ind, øh, og man kan ikke duplikere det, men man kan jo godt se sammenligningerne mellem øh, Lindstrøm, og uger, og Slimane, og Djokovic, i forhold til hvad det er, de kan på banen. Øh, så, så hvis jeg måtte nævne to spillere, så, så uagtet om de spiller med to tiger eller hvad andet, så, så er det lige præcis den relation, jeg sidder og håber på, lige pludselig klikker. Øh, det, det er det, det er helt sikkert, fordi jeg har set nu, at Djokovic blandt andet mod AGF, altså, han kan godt han, 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 han er koldt blod nok, han kan godt finde timing i sin, i sin dybe løb, og hvis der er en, der kan finde ham, så det er i hvert fald Slimane. Altså han har fået en har visionerne, han kan også godt komme tættere på homerspil, altså nærmest som en, 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 en ekstra angriber. Det har vi jo set i Nordsjælland, hvordan han kommer op i feltet. Og sådan. Så, så på den måde vil jeg sige lige præcis den konstellation, uagtet hvordan de spiller rundt om, der er det de to, jeg gerne vil have klævet.
1: Nu får I lidt et navn ind i ligningen her. Øh, mest fordi jeg er interesseret i relationen med Michael Ure, og så snakker vi naturligvis... Også Simon Hedlund, mm. i forhold til det vonde det var i den her sæson. Fordi der har der jo været først en relation til mig selv i sidste sæson, Lindstrøm uger. Den her sæson har det mere været Hedlund uger. Nu er uger der så ikke mere. Jeg synes bare, det er interessant at kigge på, at vi har at gøre med Simon Hedlund, som i sidste sæson ikke var nær så meget i scenesat på samme måde. Han, han modtager bolden øh, i snit 18 gange per kamp, og forsøger sig med sådan en mand-mand situation under to gange per kamp. Det tal er nu steget den her sæson til, at han forsøger sig med næsten fire mand-mand-situationer per kamp, ikke sådan videre succesfuldt, og han modtager bolden 25 gange per kamp. Det vil sige, over 50 procent modtager han bolden mere. Så det virker som om, at Brøndby jo siger, øh, hvad skal vi gøre offensivt? Vi prøver at give Hitler en bolden, og vi må sige, det er ikke meget afslutprodukt, vi har fået i form af en enkelt scoring og langt færre afslutninger, især inden central i statsministeriet, hvor han var rigtig god sidste sæson. Hvad gør de med ham i forhold til at få en god relation med ham, hvis han der skal spille i det hele taget?
2: Nej, for mig så skal han spille. Øh, men han skal også finde sig selv. Øh, han skal finde sin rolle. Men han skal måske i virkeligheden mere finde sin egen form. Øh, det har også været lidt... Altså, jeg tror, der har været noget sygdom. Han har i hvert fald været lidt inde og ude af holdet. Også derfor, du lægger op til, om han skal spille eller ej. Ja. Det, 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 Som sagt, det mener jeg, han skal. Øh, og der er det klart, at... Øh, altså, for mig er Asli fordi han, han har brug for nogle spillere, der kan, der kan gå dybt. Han har brug for nogle spillere, som, som også gerne vil spille med ham, selvfølgelig i, i, i de korte spil. Men jeg tror, hvis Brøndby skal spille, øh, og igen, man kan ikke duplikere det, men hvis de skal spille med den, med den øh, intensitet og med den aggressivitet, så skal der gå rigtig mange dybe løb. Og det har, den, den, den del af spillet den behersker Hedlund som øh, en af de bedste i Superligaen som jeg også godt kan se, at Djokovic kan udvikle sig til at blive altså en af de bedste til at gå dybt, øh, og så i virkeligheden vise mere koldblodhed end nogen, jeg tror, de har i truppen. Øh, så, så Hedlund skal, skal lige finde sig selv, og så tror jeg faktisk, at øh, du kommer ikke til at se øh, en duo som øh, Djokovic og, og Hedlund på samme niveau som Hedlund og, og Ure, det tror jeg ikke på, men jeg tror godt, du kan finde en trækløver, altså med Slemane stadigvæk som limen, til at, at forløse
0: de to spillere. Og så var det jo lidt interessant, det hæftede jeg mig lige ved, det var egentlig også, der jeg ikke tog ham med i den her offensiv konstellation. Altså, de spiller jo den her reserve kamp eller den her træningskamp mod Lyngby Hvad spiller Hedlund der? Mængbak? ja. Han går ned som vinkbak. Altså, det, det, vi har set det før med Niels øh, og, øh, og jeg har også en lidt tænkt, okay, altså, og det kan det også sagtens være, at det bare er bare til, til den kamp, at man lige har valgt at gøre det. Men, men jeg er nemlig også spændt på, om altså, hvad, hvad, hvad ser man egentlig med Hedlund og alt det her med? Hvad, altså, så har han været lidt ude, og der har været lidt sygdom og sådan nogle ting. Men altså, når man ser det niveau, han havde sammen med, med Michael Ure, så er jeg helt enig med, med Francis. Så skal han jo være en del af det her hold her. Men, men, men spørgsmålet er, om der er en ny omskoling på vej ude i Brøndby, eller det er simpelthen bare for at sige, okay, det er en kamp vi skal have så mange det kan, det kan også sagtens være tilfældet. Vi skal have så mange spillere i spil som muligt, men når vi kigger på de andre spillere, som der er blevet omskolet, så har han jo nogle af de samme øh, egenskaber, og vi har jo hørt den Frederiksen sige, at vi vil have mere for vinkbaksene, de skal være mere kantspillere, de skal være mere offensive. Ja. Hvis det er den tilgang, han har til tingene, og han mere går over og spiller med, med to tiere, det vil sige, for endnu en midtbanespiller spiller ind, så for mig at se, kunne det give rigtig god mening at, at prøve det her med, med Hitler. Måske ikke fra start, men i hvert fald have det som mulighed i nogle, i nogle kampe, men det vil dermed, det så skal vi spille vise, om han äh, laver endnu en af de her genistdrejer med, med de her Er Det har han godt dygtig til.
1: Du skal slippe, Monerup, med... Hvad skal vi sige? Jeg skal kun have 15 procent af overskuddet, men øh, ny ting til Milianas YouTube-kanal, Rasmus Monerups Omskolingsældre. Omskolings. Ja, jeg glæder mig til at se, om du skal have på kassen. Hvad er det, fjerde eller femte spiller, vi er i gang med nu? <tryk> Så, sådan, sådan Hvad, vi skal nu? op på helvede. Jo. Ja, og Frederik Hols må være ham, der bliver omskolet til keeper. Det ja, må, være, jeg, det må være den sikre. Øhm, I Randers indtager kronjyderne en relativt klar sidste plads i Table of Top, altså den, den indbyrdes stilling blandt de seks tophold, hvor det for Randers blot er blevet til en sejr. I ti forsøg, og det er mod Silkeborg i runde 21. Brønbe topper jo et selvsager med Table of Top med 20 point mod FCK og FC Midtjyllands 18. Monrup, øh, ifølge Jeppe Rød og min opgørelse over store skabte chancer i sæsonen, altså minimum 0,30 expected goals, der har Randers skabt 4 ud af 22 store chancer mod top 6-holdene.
0: Hmm.
1: 18 mod bund 6-holdene. Nu har vi også ligesom Viborg og Silkeborg. Vi har rustet Randers, det har været solidt igen. De har formået at lande i top 6 på bagkant af at spille torsdag, søndag, torsdag, nærmest i et halvt år og stadigvæk komme med blandt Superligaens seks bedste hold. Hvor synes du alligevel, at de sådan mangler lidt for at undgå at blive det tynde øl, som jeg tror, Peter Peter Bryggemann en enkelt gang nævner i udsendelsen, når det kommer til, hvem der sådan bliver mesterskabsspillets tynde øl? Hvor mangler de noget, når vi kigger på de her, at man blot har skabt fire store chancer i ti kampe mod de andre top-seks hold?
0: Jamen Jeg tror, at noget af det, som jeg håber, at Randers vil, vil kigge på, det er spillet på, på den første tredjedel. Altså, hvordan de hvilke øh, elementer, der øh, kan få os til spillet, når de skal bygge op nedefra, fordi hidtil har vi jo set et Randershold, der har taget nogle ret vilde skridt i forhold til at blive meget mere øh, boldbesiddende, meget mere øh, kan kontrollere kampen, også med bolden, og, og nogle rigtig, rigtig fine mønstre i, i spillet på modstanderens del. Men er jo stadigvæk lidt den her model med på, altså på målspark, og ved det mindste pres, så spiller de overpresset. Altså, så spiller de bolden op på en af de to angribere, når de spiller med to angribere, øh, og, øh, og så sætter de spillet derfra. Jeg blev rigtig dygtig til den, den del af spillet. Og, og, og det giver jo dem nogle fordele, fordi der er jo nogle ret tydelige aftaler, kan man se især på baksen om, at de kan godt se, at jamen, når modstanderne ligger et, øh, bare nogenlunde pres, jamen, så skubber de op med det samme, fordi så ved de godt, så skal de op og være klar i anden boldspillet, og så kommer der en lidt længere bold fra, øh, fra enten en målmand eller de, to, øh, de to og, øh, og det er noget af det, jeg glæder mig til at se i det her messerskabsspil, hvor de jo kan gå ud og udvikle på nogle af tingene, og der tror jeg, at hvis de skal øh, tage endnu et skridt op mod, øh, mod, mod topholdene, så bliver det også den del af spillet. Altså også fordi, jeg synes, de har nogle typer, hvis de kan lokke modstanderne lidt frem, altså hvis de kan sætte nogle flere afleveringer på i banen halvdel, og modstanderne bliver fristet at jeg går op og presser Randers en lille smule, altså så en, en kan hente. Jakob Ankersen er jo ikke den der han er ikke den der lyn, men har jo stadigvæk en rigtig fin øh, akservation og topfart vil være, det vil være rigtig godt, hvis han kan blive sat op i nogle, øh, nogle en mod -en situationer med en, øh, en stopper og nogle dueller. så jeg, jeg, jeg ser det faktisk som en meget naturlig udvikling for Randers, og, og det håber jeg at se allerede på, på Brøndby-stadion, at de øh, at de tør spille sig ud af det her pres her fra, fra Brøndby, så, så det vil jeg kigge meget øh, jeg vil kigge meget grundigt efter i, i det her mesterskabsspil, om Randers får for bygge den dimension på eller de siger, jamen det det tror vi ikke på at kan betale, så vi holder fast i vores koncept, øh, så øh, respekt for det. Men jeg tror alligevel, at hvis de skal op og lige tage det der, øh, lukke det der hul op til, til de allerbedste hold, så bliver de også nødt til at være lidt bedre på den del af spillet.
2: Ja, også fordi de, de typer, de har, der til at så skulle gøre det, altså Pisinger kan det jo. Jeg har jo Præcis. også spillet på den centrale midtbane, mm. ganske kapabel på, på, på bolden. Lasse berg vil rigtig gerne hjælpe til øh, i den del af det. Så er der rigtig mange, der snakker om Vito Mistrati, som også er en dygtig boldspiller. Men for mig at se, grund til, at jeg er, ikke, som jeg er glad for, at jeg ikke har set ham så meget på den centrale midtbane, altså som en af to midtbanespillere, det er, fordi jeg mener, han er bedre, når han kommer i de løb. Han er en bedre løber, han er bedre til at kreere nogle chancer og kreere noget plads, når han kommer løbende. Og er... Og kun lige skal han støtte afleveringen øh, på, eller i virkeligheden skal afslutte. Øh, I stedet for, at han skal være en spillerbygger, der synes jeg, en Lasse Berg-Jonsen, så går du ned i de samme områder. Problemet eller ikke problemet, fordelen er, at hvis du har det som øh, ideologi, hvis du har det som, som tankegang, så kan du også udvikle på sin spiller, også selvom han er blevet 29. Vi se, han har set, hvordan han har taget de her skridt. Øh, så hvis man, man bruger det som, øh, som en taktik, så har du faktisk i hvert fald en... en jeg vil faktisk sige en 3-4-5 spiller, som, som, som ikke er nemt, men som, som jeg vil, vil sige, at den her transition ikke behøver at være så hård. Øh, men igen, som som er inde på, alt muligt respekt for, hvis øh, det er nogle andre områder, de kigger på, men det kunne bare være sjovt at se Randers lave den der transformation fuldstændig. Fordi så er det jo lige pludselig, altså, så er det jo nærmest ugengkendtlige, og så, så tror jeg, det bliver sværere at have med at gøre, fordi de stadig har det fysiske element øh, bare kvad deres øh, højde og drøjt.
1: Så går vi til kampen mellem to af de Superliga-skibe, der for alvor har vind i sejlene for tiden. AB er kommet flyvende ud under Lars Friis som cheftræner, og som vi belyste i Mediano Data, har AB nu for første gang siden 2015 vundet to superligakampe kampe i træk, og scoret mindst tre mål i begge kampe. Det er også et opgør, som har to spillere i pullen til at vinde månedens talent fra marts i Superligaen. Kriteriet her er, at man ikke er fyldt 21 endnu, og det er hverken Malte Højholdt eller Rooney Bardacci, blandt andet. Har de to været på jeres radar til måneds talent for marts, som jo tæller blot tre kampe, må vi lige sige.
2: Ja, Rooney har helt sikkert for mig øh, Malte højhold, der har, har generelt været dygtig, siden han har fået pladsen. Han stjal den i øvrigt, skulle jeg til at sige, fra for, øh, Kusk i sin tid, da han blev, gik i stykker i en opvarmning. Og siden der har han jo spillet, og han har virkelig grebet sin chance. Øh, Sågar at øh, europæiske klubber har fået øjnene op for ham. Øh, men hvis det lige er mellem de to, så vil jeg sige, så vil jeg måske nok gå med Rooney.
0: Jamen også, fordi han så ikke spillede den her kamp mod ja, Grønbjørn. Han var i karantæne, altså, ja. så, så, så det og jeg, og jeg synes jo, altså, det der jo er med, med Rooney, jeg, jeg tror, jeg kan fornemme, at mange har sådan lidt, jeg, så er han jo heller ikke bedre, han har jo ikke smadret Superligaen fuldstændig, men altså, han har stadig været del af FCK-hold, der har vundet alle tre kampe, og øh, scorer jo det her mål mod, mod Randers, og scorer jo også mod FC Midtjylland, skal vi huske på. Det bliver så korrekt annulleret, men, men det er jo ikke Det er jo ikke noget at gøre med, at han får han får selvfølgelig en fordel, men det er jo altså selv udførelsen af, af afslutningen er jo fantastisk, så, så jeg vil sige, altså det, det han har leveret øh, sammenhold med, i FC København jo reelt set har sat, øh, jeg ved ikke, om de har sat på plads, men i hvert fald er kæmpe favoritter til at vinde det danske mesterskab, så synes jeg helt klart, at det er det Rooney, der, der skal have det. Også fordi det kun er de her tre kampe, altså det er jo sådan lidt en, 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 en lidt mærkelig måned på den måde.
1: Der bliver lidt mere at snakke om i månedens talent for april, der altså tæller hele seks kampe, Præcis. så jeg ved, jeg ved ikke, om nu er der meget Billige mesterskaber og alt er den debat, som vi bestemt ikke skal ind i her, men øh, vi kan i hvert fald sige, at øh, på Medianos Facebook-side kommer der en øh, grafik, hvor vi altså udnævner Rooney Badagi til måneds talent for marts. Hvis vi til gengæld starter i OB Monorup, så får de mange roser for det offensivspil, men hvis man kigger på deres defensiv, er der faktisk også ret store forbedringer siden det her chappede 2-5 nederlag hjemme i Viborg, hvad man vel godt kan kalde for et, et lavpunkt i løbet af OB's efterår. 8 kampe har efterfølgende givet 10 store chancer for, og kun 7 imod. Hvorimod de første 14 kampe gav astronomiske 18 store chancer mod AB, der næsten var på niveau med Vejle og Sønderøske, sådan rent dårligdomsmæssigt. Hvordan ser du, AB, gøre livet surt for FCKs offensiv, som har skabt flest store chancer af alle hold, og som senest også kunne have scoret meget mere end det ene mål mod FC Nordsjælland?
0: Jeg tror, at vi vil se et OB-hold, der forsøger at, øh, at gøre nogle af de samme ting, som de gjorde mod, mod Brøndby. Altså især i forhold til at være, være meget aggressiv og ikke give FCK ro til at, øh, at sætte spillet. Fordi jeg synes med vi kan kalde det, det nye FC København, der er noget af det, som man skal undgå som modstanderhold, det er at give dem plads til at sætte spillet. Altså når vi ser de her de her mønstre når vi ser hvordan nu har det været Victor Christiansen når han har spillet de første par kampe som eller den første kamp var det som som eller den der kamp mod Randers vi talte om før hvor han går ind i banen og, og der så kommer et et bredpunkt det var så Mukai i den kamp altså Rooney, der går ind i banen et bredtpunkt i Jankersen en Pepiel der, der går ned og finder, og finder mellemrummet, finder den her måde de spiller op på på midtbanen med fald der kommer der kommer dybt ned altså for at gøre de ting der det er jo mange rotationer kan man nok høre og det kræver jo at man har bolden og det kræver at man får lidt ro til at lave de der rotationer, fordi du kan jo ikke rende og rotere, hvis, hvis du hele tiden øh, taber bolden, og skal koncentrere dig om at forsvare. Så hvis OB kan lykkes med, at sætte det her aggressive pres, med, med de tre spillere på, øh, på FC København, så tror jeg faktisk, de, de har vundet rigtig meget, i forhold til at undgå, at øh, komme under det her, øh, det her tryk, som jeg synes især, den der kamp mod Randers, det, det tror jeg er referencepunktet, for FC København, når de øh, evaluerer indtil videre, hvordan er det gået i, i foråret, så vil de sige, det, vi så mod Randers, det er det, vi gerne vil se i, i flere kampe. Fordi vi så også i kampen i Herning mod FC Midtjylland, at de perioder, hvor FC Midtjylland har gjort det til en lidt mere rodet kamp og en lidt mere øh, øh, hvad hedder noget, øh, dynamisk åben kamp, der er det bare svært for FC København. Der er det svært for de her teknikere at få, øh, at få sat deres aftryk. Så jeg forventer et hammerne aggressivt øh, OB-hold, der kommer blæsende. Og jo også kan gøre det, fordi de har de typer, altså Pallisen og Alman, som spillede på de to wingbacks mod, mod Brøndby, har masser af kapacitet. De kan sagtens komme op og være med i det første pres og nå tilbage og, øh, og hjælpe den her træbarkede. Øhm, Magnus Kristensen var det stadig fremragende med Brøndby, jeg tror ikke han får genvald, fordi nu har vi taler om højhold, hvor ja, god han var. Når han er okay, men det er jo interessant, fordi han var så god ja. og, og spørgsmålet er, om han får genvald. Vi så en kusk der har været død og begravet, og ja heldigvis for, for os der godt kan lide en god fodboldspiller, så er det fedt at se ham tilbage på øh, på holdkort. Så jeg synes der er så meget eller der bør være så meget selvtillid i øh, i OB, at de kommer altså blæste mod mod I og forsøger at gøre det til den her u, øh, urolige kamp.
2: Ja, ja og, og, og grund til at de skal gøre det, det er fordi de har de har de, de, nu er det ikke DVD længere, men de har de bedste klip, <laughs> VHS. hvor det er lykkes. Ja, VHS. Øh, MCH Arena mod FC Midtjylland, ja. mod Brøndby her senest, altså mod topholdene. Der kan de gå ind, og der kan de dominere. Øh, og det var jo et uden på MCH Arena. Altså det var simpelthen øh, Hillemark, som, som havde opskriften der. Øh, så er det klart, at så, så kan der komme nogle chancer imod på diverse ting. Men det der med at have din, din grundtaktik og din, din grundidé i orden i forhold til at have gennemplanen fra start af... Der er ingen grund til at, at lave det om. Og så simpelthen også prøve at spille så langt væk fra målet som overhovedet muligt. Øh, det hjælper selvfølgelig også dit forsvar, hvis du har nogle adrette øh, forsvarsspillere. Og det har ÅB øh, heldigvis øh, længere end i virkeligheden ikke.
1: Lad os lige prøve at gå til den anden hændel af banen, Francis. Fordi omvendt, FCK har nu ikke givet en stor chance væk, siden man mødte netop ÅB i Aalborg i runde 17. Det var en kamp, hvor Luka Prib udnyttede. Ret som målmandsspil fra Kamil Garabada, der praktisk talt tabte et indlæg lige ud fra fødderne. Af Prip, der gudlignede til 1-1 i den kamp, som må være taber 1-3. Nu nævner du Helge 2-0-sejr over Midtjylland. Lars Frizes 3-0-sejr over Brøndby. Hvad skal de så gøre offensivt for at nedbryde den her FCK-mur, der jo simpelthen må vi sige, det har været rigtig få store chancer. Kun seks af slagsen på en hel sæson man har givet væk.
2: Ja, Monerup var jo lidt inde på, at man, øh, man kan tage initiativ med uden bold, øh, da vi snakker lidt om FC Nordsjøen og possession og de her ting. Det der med at tage initiativ i kampen via dit de presspil, øh, det betyder rigtig meget. Simpelthen får jeg prøve for at lukke ned for, og selvfølgelig er Rasmus Falk, det kan være svært nok, men også forsyningslinjen, simpelthen bøjlsen, som ofte er den, som, øh, som er bedst i den del af spillet, simpelthen presse op, så du ikke har så langt ned til målet. Selv at lavet lidt ligesom Sovniker. Få lavet et kaos. simpelthen sætte bolden på spil, sådan at den, den kan blive Europa igen. Så du ikke behøver at skulle spille der igennem. Fordi vi må bare sige, FC Københavns forsvarsspil, ikke bare de bagerste fire, men, men som hold, det, det har noget nogle nye højder i forhold til, hvad vi så for, for Jes Torp, da han overtog holdet. Det var nærmest to mål per, per kamp, der, der blev lukket ind. Og det var i omstillinger, det var på dødbold, det, det var på alle tænkelige måder. Og nu ligner det bare, at der, der er lukket. Så det handler om at gøre det uroligt for dem. Øh, Benjamin var inde på det. Øh, morske, øh, Rasmus var inde på det, da, da vi snakkede lidt, om, øh, øh, da vi snakkede lidt om, om de der rotationer, der er. Give, når Eskøbenhavn har ro i spillet, jamen så, så er der meget få hold, der kan matche dem. Øh, nej, det handler om at, at sætte ild i kampen. Øh, og det, øh, det kræver selvfølgelig noget mod. Øh, fordi det er så København, og det, det er de jo godt klar over. Nogle gange, så kan der komme noget, noget falske øh der var i hvert fald en gang, hvor FC København kunne puste så meget op, at de allerede havde 10 på på sine modstandere. Øh, og lige i øjeblikket virker det til, at alle konsensus er, at de vinder mesterskabet. Så de har allerede nogle procenter, men der skal OB simpelthen ud og sige, at vi har også gang i noget godt. Og især når vi spiller de store kampe, der kan vi levere varen.
0: Og så ligger der jo sådan nogle ret altså, spændende dueller, fordi nu taler vi lidt om, eller jeg om, om Kasper Kusk, og den er rigtig gode, gode præstation senest mod, mod Brøndby. Men det er jo også noget af det, som, øh, som de skal udnytte, når de nu spiller den her formation OB, så får de jo nogle ting for æret. Blandt andet får de nogle dilemmaer, eller skaber nogle dilemmaer, dilemmaer hedder det, for, for FC København, i forhold til Kusk og Prip, hvis vi tager ud af skolen i det. de to, der spiller. Nemlig de her to tier, Fordi, Hvem skal egentlig tage sig af dem? Fordi de ligger jo ikke rigtig bredt nok til, det er der skal tage sig af dem. De kommer heller ikke helt ind omkring middagsforsvarerne, fordi de vil typisk blive bundet af, af, af OB's niere. Så det bliver jo sådan lidt den her, ja, det kommer vi nok også tilbage til, den her nye midtbanetur, at sige, at altså, vores dag ikke kommer til at kunne, kunne spille. På grund af så, så hvem, er det, der, øh, hvem er det, der skal tage sig af dem? Det bliver spændende, fordi der vil jo også være nogle ting, der stiller nogle rigtig store krav til de to kanter for FCK, fordi OB spiller med, med vingbacks. Så, så det, det jeg glæder mig til at se, det er, hvordan kommer FCK Magen til at presse? Går de op og spiller i, presser i en 4-4-2? Og hvis de gør det så ligger der jo nogle virkelig, virkelig store nøgler på de to yderste stopper hos OB, at Halskær og Ross var det seneste måde. Brøndby nu må vi se til land, der kommer, jo, kommer jo nok tilbage til den her kamp her. Men især Halskær, hvis han kan med sin gode venstre ben få lov til at drive, lidt, drive bolden lidt frem i, i banen, og så kan finde de der, de der linjer op til især Kusk og Prip. Det glæder mig faktisk til at se, om, hvor langt der OB er OB kommet med det, fordi der får de nogle ting foræret. Det, der så bliver spændende, der er de får nok lov til nogle gange at komme i de øh, situationer, med sig som Francis siger, det er der firebarkede for FC Go. Jamen, ligegyldigt, hvem der spiller dernede, øh, bare, bare bare, hvor han er der, så, øh, og bøjle, men, men, så går det godt. Ikke? Men
2: og det er jo lige præcis, det, det, du får sagt, det, det, de sidste ja, de sidste 10 dage har vi hørt rigtig meget fra Kasper Julemand den danske landstræner, det der med at spille skævt af hinanden, skævt af hinanden, og en som modstanderen har. Det er jo lige præcis nogle af de ting, som, som Benjamin min. Øh, Benjamin blev, hvad man siger? Rasmus skitser her. Det er også okay. Her. Det er to ja. flotte sider. Benjamin, en tager, tager, tager en kredit. Er jo, ja. <laughs> du er jo bare omskolet spiller. Ja? Hvad hedder det?
1: Du blev blevet omskolet til mig.
2: Ja. <laughs> ja. Nej. Nej, nej. Nej, så, ikke, så, det, ikke. så ikke jeg det skal... så jeg af det. Så er ikke, at jeg er omskolet ja, til mig igen. Ja. ja, du bander, jeg og kalder folk, hvad jeg vil. Altså. Nej, men æh, men Rasmus, du har jo ret i, at, at, at det er jo det, der er, der er i spillet, og det er jo derfor, at det bliver sådan et taktisk spil. Men i sidste ende, så tror jeg, at du har ret i, at de kommer til at presse med i en 4 4 2 øh, jeg København, og simpelthen siger, okay, så må, så må i godsøjne, så må stopperne slå os. Øh, og det, 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 den, det, den tror jeg, de, de tæller altid.
1: Som belyst i øh, sidste rundes dataudsendelse, så tangerer FC København Superliga-rekorden for flest clean til træk, hvis de kan holde OB fra scoring. Det vil være den sjette kamp i stræk, at FCK ikke lukker mål ind. Camille Grabada har holdt 0'et 523 minutter. Og det giver en 13. plads i Superligans all-time-tabel over længste clean-sheet-periode. Holder han nået mål så er han ops nummer 4, kun overgået af ekskollegerne Johan Villand og Magnus Schildstedt. Og så er han Hoffmann på førstepladsen, der kun er 155 minutter foran Grabada lige pt.
2: Det er jo sjovt med Camille Grabada. Han skal tilbage og stå den kamp, efter han har... Han sparkede jo den der bold ind ja. I, ja, i nettet var det jo sidst de var der op jo.
1: Men det fik han også fortjent to dage kan Absolut, men srikke øh,
2: ikke. Nej, det gør han jo men, men, ikke. Men, øh, men øh, jeg tror ikke fansene har glemt det, Æ, så der, der, der bliver jo en, der bliver jo en, en top øh, holds eller hvad hedder topkampstemning, måske også lidt øh, lidt fjendsk øh, må man sige, Æ, og der, der håber jeg bare at alle kan kan håndtere det både dommer og spillere og, og hvad der ellers er.
1: Der er også noget nerve. Der er noget talenter, der sagde nej tak til netop at skifte ja. til FC København. Og sådan generelt sådan en, en, en fed nerve for kamp med det hele taget. Og så det er bare sjældent kedeligt. Når de, de her to hold, de tørner sammen på Aalborg Portland Park, kan jeg jo ikke sige, at det er rutineret, knap så benyttet. Michael Tyggård, der skal dømme kampen, den ja. bør være i god hende, og Thygård har slidt en del med skader den her sæson, kan jeg sige, sådan fra, fra dommerperspektiv, har primært været brugt i, i varvognen. Men er altså... Deemed fit for fight til at lede det her topopgør, så forhåbentlig ikke ret meget palaver, øh, når det kommer til den lidt kedelige del her med dommersnakken omkring kampen, altså tyk går i spidsen for opgøret her. På bagkant af det, jeg lige har sagt med og Clean Sheet-rekord, så skal jeg bare lige høre. Hold FCK 0'et i Aalborg på søndag.
2: Jeg tror det ikke. Nej, jeg tror det ikke, jeg tror det
1: To gange nej. Monerup, FC København har nu apropos FC Nordslæder boldbesiddelse, så har FC København haft mindst boldbesiddelse seks Superliga-kampe i træk. Inklusiv opgør mod PSV Eindhoven, så man op på otte i alle turneringer. Ser du noget som helst problematisk i det, eller er det bare resultat af, at man i fem af de seks kampe, jeg lige har talt om, der har man ført efter en halv time, og man har også vundet kampen. Så er det simpelthen bare konsekvensen af, at FCK har haft kampene lige hvor de vil have det, og så betyder det sgu ikke så meget, om det er modstanderne, der sådan får lov til at og sværme lidt omkring FC Københavns box.
0: Ja, men, klart det sidste. Altså, det, det er jo det, man skal huske med, med boldbesides, når vi ikke snakker de sådan absolut største hold og de mest sådan, uh, ultimative i forhold til spillestil, så, så vil der jo uh, være et mønster, der hedder, at når du kommer foran og skal forsvare noget, jamen, så, um, så, så vil der være en tendens til at modstanderne har bolden mere, fordi de også ofte vil bringe måske flere offensiv spillere ind og vil dermed trykke spillet længere ned på, uh, på, ja, på den halvdel, der nu er det hold uh, halvdel i, uh, i kampen og, og, og det, det er sådan set helt fair jeg synes bare stadigvæk altså, jeg, jeg synes, og, og, og det er virkelig en, øh, en, en kæbheds for mig, jeg, jeg, jeg synes det er underligt, at den danske Superliga er kendetegnet ved, at der behøver man altså ikke have bolden særlig meget, hvis man gerne vil vinde Superligaen. Altså, jeg, jeg ser det faktisk lidt som en svaghed, og det har ikke noget at gøre med, at, at jeg godt kan lige hold, der har bolden og sådan nogle ting. Det har noget at gøre med, at når jeg kigger på alle de store ligaer og de mellemstore ligaer ude i Europa, så de hold, der, der vinder mesterskaber og, og spiller med i toppen, de har også bolden rigtig meget. Øhm, og, og vi har jo bare set efter København under IAS 2, de vil gerne i starten have bolden rigtig meget og var enormt aggressivt presbillede. Og de vil jo de vil stadigvæk gerne bruge. En del afleveringer på at skabe gennembrud, vi talte før om. De her øh, rotationer, der er i holdet. spiller der finder nogle nye rum, nogle nye positioner. Det vil de jo gerne. Så det er jo ikke sådan, at det er et hold, der bare spiller en bold op på en, to angriber, og så håber de på det bedste. Der er jo masser af idé i det, de laver. Men det er jo en konsekvens af, at deres presspil er blevet markant mere passivt. Altså, de er gået over til at presse i 4-5-1 eller 4-4-2, hvilket bevirker ofte, at modstanderne faktisk får relativt meget plads til at spille sig ud af, af den første fase. Og det betyder jo så også, at modstanderen på den. Ved for, øhm, for øhm, mere boldbesiddelse. Og det. Jeg håber, det er noget, de vil bygge på, FCK, at de også skal kunne det her med at være mere aggressiv. Jeg var selv inde og tale med Jes Trober om det, og, og han gav mig faktisk ret i. Han synes også, de så enormt spændende ud i de første kampe med det her kan-pres og en falsk sniger, og modstanderne fik slet ikke den samme ro, men det gav dem også bare nogle. Altså, de indgik bare for mange mål på det. Og det er jo helt fair, så tager man den konsekvens. Men nu synes jeg jo, som Fredrik også var inde på, nu har de fået lukket af. Så jeg jo godt tænkt mig i de der perioder. For jeg sad også i kamp mod FC, og tænkte, Jamen, de, de ser jo solidt ud, men der er bare nogle situationer op omkring feltet, fordi FC Nordsjælland har bolden mere, så kommer opstår det, at ja, der er ikke er nærheden af at være straffet nogle gange til at dinkre. Men det kan, jo ske. Altså, det kan jo ske, når du kommer derop, og det kan jo ske, at der pludselig er en, en, en forsvarsspiller, der misser en bold. Når han står nede i feltet, så koster det et mål. Står man lidt højere på banen, så er der mulighed for at reparere på det. Så jeg håber, at, at de vil bygge det på, men vi må så også sige, at det har også vist sig, at den her soliditet har jo også givet mig trykket i at ja, ja, lad bare modstanderne spille bolden rundt foran vores pres, så står vi bare og venter på, at de kommer, så skal vi nok sørge for at forsvare vores mål. Så det må man også respektere for. ja,
2: også fordi på den måde giver det jo også et mere åbent angrebsspil, når de så vinder bolden. Der bliver mere plads. Ja, der bliver mere ja, plads til de der typer, som, som helst gerne de vil helst ikke have, at der er en, der, der løber lige i bagdelen på dem.
1: Francis, der er ikke nogen Europa for FCK, der er ikke nogen pokalbold. Hvad kan overhovedet gå galt for dem med det spil, vi har set efterhånden fire måneder, som har givet maximum point og en målscore på 12 -1?
2: Jamen, det er, det er jo, de at hvis der er noget, der skal gå galt, så er det jo, fordi de skal møde de bedste hold. Øh, og det kræver, at du er god på dagen. Øh, alt, hvad der er sket, er sket. Øh, og de har ikke vundet noget endnu. Så, så, så det, der kan gå galt, det er, det Superligaen, de skal møde de bedste hold nu her. Øh, men jeg medgiver, at det, 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 det ligner altså en velsmål maskine i øjeblikket. Øh, dels fordi, at defensiven er så stabil, men også fordi, at øh, der, der, er, der, er, der er muligheder på at angribe positionen.
1: Vi skal lige have den med engang, Monerup. Du var så flink ikke at stjæle min bro i forhold til igen, Stage ude med karantæne. Tak for det. Men hvordan kommer københavns og så til at se ud i den her konstellation, hvor, som du selv sagde, det har været med dage. centralt eller på en kant? Nu er han så ingen af delene, fordi han i stedet for en af de to positioner og indtager en position i straffeboksen.
0: Ej, men det er jeg kommer ind og spiller. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det, det, bliver også, det bliver fedt at se, fordi han har også virkelig noget. Altså, han, han ligner en, det ligner en mand, der gerne vil bevise noget, og, og det får han virkelig mulighed for i, i den her kamp her. Så, så jeg tænker, det bliver Rasmus Falk og lærer hvor, hvor Falk jo stadig får den der rolle, som, som, altså den her pirlo-rolle, hvor, hvor det er ham, der går ned og skal diktere spillet, og så jeg uh, mere bliver, bliver løberen. Og så, hvis jeg må øh, gå lidt videre, så bliver det jo spændende at se med kanterne. Altså, fordi nu, nu så vi jo øh, Amu og, øh, og Mukairo mod, mod FC Men nu har vi lige kåret øh, Rooney til, øh, til månedens øh, talent. Og han var jo selvfølgelig afsted med, med det svenske U21-hold. Men jeg håber virkelig, at han, øh, han kommer til at spille. Han scorede jo også sidste gang, han var i Aalborg. Så det kunne være spændende at se ham øh, tilbage på den her, den her højre kant. Øh, og så, øh, så må vi se på, på venstrekanten Altså, Amu, han... Han imponerede ikke mig sønderligt i kampen mod mod FC Nordsjælland, så jeg er lidt spændt på hvor er han han henne. Øhm, og en altså Boeing har også gjort det godt gjort det også godt på 21. Så der er virkelig der er virkelig gode muligheder for, for FCK længere frem på banen og der tror jeg også som jeg var inde på tidligere at øh, at Jes vil vil lidt mod hvem er bedst til at løse den her opgave med de her vinkbaks, som, øh, som godt kan blive en, en udfordring.
2: Og hvis jeg ikke tager meget fejl så og Lea der også sidst han var på Uh, Aalborg Portland Park uh, i den sidste, en af de sidste kampe i efterår. Måske den sidste kamp i efterår, hvor han helst ikke ville, uh, han ville tale om Steve Tøfting og alt muligt efter til, til, til kampen, i stedet for at tale om kampen. Det var ligesom en protest. Så han har, han har også vist, at han har form, og jeg synes faktisk, når han er kommet ind, jeg var lidt inde på det for 14 dage siden, at uh, han uh, jeg synes jo ikke, at han spiller markant dårligere, end da han egentlig var en del af landsvårdstruppen. Han gør de samme ting. Uh, nu spiller han så bare ikke så kontinuerligt, som han har gjort før i i på Bordeaux eller Sulte-Vartegem, eller hvor han nu har spillet sin fodbold. Så det bliver nok ham, der, der får positionen.
1: Bordeaux, Sulte-Vartegem og januar gennem tre sæsoner, nåede Lucas Lea, som ganske rigtigt var første målscorer i Aalborg, og som bekendt rigtig gerne ville tale eksperter bagefter, okay. og nærmest lavede sådan en, en protest, der bare udvandrede efterfølgende meget spektakulært omkring det. Vi slutter på MTH Arena, hvor der er anden dags skille mellem FC Midtjylland og Silkeborg, fordi de to hold mødtes nemlig også i Silkeborg i 22. spillerunde, og nu indleder de så også mesterskabsspillet mod hinanden. Det er en kamp, som bliver efterbehandlet i tirsdagsanalysen af Alex Monkjort og Stefan Dam, Altså ikke nogen decideret optakt som tilfældet har været tidligere i Medianos mandagsudsendelse, hvor efterbehandling af Superligaen plejer at starte med en optakt til mandagskampen. Hvis vi sådan lige tager den, Francis, hvad har Kent Nielsens opgave været de her 12 dage efter, at Silkeborg led sit tredje nederlag i træk? De har lige så mange nederlag i fem kampe i 2022, som de havde i alle 35 kampe i kalenderåret 2021. Så det er en meget, meget uvanlig situation, som det her sejrs og poengvandte Silkeborg hold har stået for. Hvad har Kent skulle arbejde med i de her 12 dage? Humør. Ja.
2: Simpelthen humør. spillet har været til mere. Spillet har været til mere. Det handler om at, at, at få minde folk om hvad det er, at de er så gode til, altså sine spiller om hvad de er så dygtige til. Øh, vi snakker lidt om, hvordan kan man angribe sådan en, en landskabstermin øh, I forhold til, hvor man ligger i tabellen Skal man træne meget, skal man holde lidt fri Altså eksempelvis FC Midtjylland De har jo været ude og spille paintball og alt muligt prøve at lave nogle sociale arrangementer Som ligesom får dem til at komme tilbage på spor Og jeg forestiller mig, at, at Silkeborg øh, selvfølgelig har trænet Fordi kan Nielsen er kan Nielsen Men også øh, sørge for, at, at, at det bliver Om ikke andet end en, en omgang en træning Som... som opfordrer til at, at spille sprudende fodbold, altså en masse afslutningsøvelser, en masse sådan, alle de ting, som fodboldspillere kan lide, altså alt det, der, der hedder fodbold, og ikke alt det sure, øh, og jeg så ikke minde folk om, at, at de har tabt tre kampe i træk, fordi de har faktisk leveret nogle, nogle gode præstationer, altså det var jo, den, den kamp, de taber øh, i sidste minut til Dalsgaards, øh, ja, faktisk fremragende scoring, det må gøre så ondt, fordi de har jo selv haft en identisk chance, nærmest 10 minutter for inden, øh, altså det, de, de leverer til mere, øh, så det er humøret for, for, for Ken Nielsen.
1: når jeg sådan kigger på de to kampe mod Brøndby og Midtjylland, så er det jo sådan ret simultanig kamp for det, Silkeborg er ganske fornuftig med. Øh, men dør til sidst ved skoringer fra øh, Mathias Quisgaard i 86, og så Henrik Dalsgaard i 90 plus 3. Hvis vi kigger længere tilbage, så var der også en udligning i de døende sekunder mod OB, og man har generelt ikke været sådan super skarpe i, nu er det selvfølgelig et arbejdsræt tal, men de sidste 20 minutter kan man træne sig i at blive bedre, i, altså at simulere de sidste 20 minutter, eller kan man ikke sådan sige, så skulle der være med, at man løber rundt med, med vægtsække på ryggen og siger, nu skal vi lige lege i ekstra trætte. Men kan man på en eller anden måde få et sig af det her med, du sagde det selv, Francis, det med paratheden, vi skal altså være klar de sidste 5 minutter, fordi det har vist sig som at være ret kostbart.
0: Ja, det, det kan man godt, men nogle gange skal man også bare passe på med det, fordi i det øjeblik, du begynder at i talsætte, så bliver det også en ting for spillerne. Altså, så bliver det sådan lidt, nå, okay, så det, det er fordi, at vi ikke kan finde ud af det, at vi begynder at snakke om det, og så står man i, i situationen, så... Så, så jo, altså der, der, kan, der, der er jo et fysisk aspekt, altså, der er jo, alle målinger viser jo, at derfra omkring minut 78, og så i den resterende del af kampen, øh, i hvert fald da det var med tre udskiftninger, så begynder øh, koncentrationen simpelthen at falde, fordi spillerne begynder at blive fysisk øh, på, på toppen af deres, øh, af deres kapacitet og deres ydeevne.
1: Det er ikke kun spillere, skal jeg hilse at sige. Ej, altså det, også huske mange sidste kvarter som dommer, nej, altså, hvor jeg tænkte, det meget, hvordan kan jeg slipper afsted med kun at lægge to møder til at folk? Hæftig er træt.
0: Men, men, men så, så der ligger jo det i det selvfølgelig, at, at der kan være noget, noget koncentration, og så er det, altså Silkeborg har jo også en spillestil, hvor de jo bliver ved med at spille på samme måde, altså de ændrer jo ikke noget, og så var vi inden på det tidligere, det tror jeg at spiller ind, altså FC Midtjylland bliver også desperate, altså de begynder også at kaste flere og flere spillere frem og, og satte sig alt, så, så man skal passe på, tror jeg, med at og se et mønster i det, men det er jo noget, du, du som trænerteam skal i hvert fald, du skal tale om det og netop tale om er der nogle ting? Det kan også være nogle ting i spillet. Skal vi bruge lidt længere tid på standardsituationer i, øh, i den døne fase af kampen, hvis vi har et resultat. Øh, men, men Francis var lidt inde på det også med at kæmpe kommer bare til at træne videre. Altså, jeg tror også bare han har bare udviklet en spillestil nu, hvor han tænker, jamen, nej, nej, vi spiller bare videre. Altså, vi går, vi, vi, den der, alle de der bekymringer, dem prøver vi at pakke væk, og så spiller vi øh, frist til. Og det tror jeg også, at Silkeborg, de vil, de vil forsøge at gøre. Og så altså, har de jo netop, som du siger Francis, de må virkelig være sultne efter revanche, ja. det var ikke deres bedste kamp, Silkeborg, men det var stadigvæk godt nok til at få et resultat.
1: Må jeg ikke lige en enkelt betragtning måne op, når jeg sådan kigger. Det er sådan et af de parametre, vi aldrig nogensinde kigger på. Men udskiftninger foretaget i sæsonen. Nordsjælland, klart i top. Flamig P bruger nærmest sine fem udskiftninger. Det var evig eneste gang. Silkeborg, klart i bund. Nordsjælland har 109 udskiftninger i sæsonen. Det vil altså sige, at han har brugt Der har spillet 22 runder. Så han har skiftet 109 gange ud af 110 til at det. Kent har skiftet 79 ud af 110 til at det. Meget, meget sat på spidsen. Har det noget at gøre med bredden på bænken, eller er det simpelthen bare at sige, at jeg står ved den, jeg er forkendt vedkommende, og sige, at jeg, jeg skal sgu ikke ændre ret meget. Jeg tror på det at gøre med de spillere, vi har tråd.
0: Ja, det, det har noget med begge ting at gøre, tror jeg. Og det har også noget at gøre med, at Søndagsgeneralen leder stadigvæk efter, hvad der virker for dem. Og, øh, og Silkeborg har også præsteret så godt, at der, det har ikke været nødvendigt. Altså, der er ikke været nogen grund til at, at, at skifte ud. Så jeg tror, det, det er en kombination, og, og det er jo det, der er. Det hører vi jo tit spillere sige, at øh, at de ikke er helt tilfredse, men de kan også godt se, at holdet præsterer godt, så der bliver ikke skiftet så meget ud. Og, og det er jo bare øh, name of the game med fodbold. At du, altså, ja, det er de fleste sportsgræder. Når der er noget, der virker, så, så skal du passe på med at, øh, at ændre for meget i det, fordi det skaber noget tryghed, når tingene de, de virker og de fungerer. Øh, og det tror jeg simpelthen, altså, fordi de spillere, som Ken Nielsen stoler på, de har også leveret. Og når de gør det, jamen, så skal de selvfølgelig
1: ikke skiftes ud. Francis, øh... i Midtjylland, der får David Aarsted sin første Superliga-start siden 20. maj 2013. Dengang var modstandernes angriber Jeppe Kurt og Niklas Hellenius. Herlig gensyn, ni år efter Aarsted spillede sin sidste Superliga-kamp, der er sådan lidt Scott Carson, eller sådan, hvad hedder han i Chelsea, jo. den der klassiske hvor der bare var med for at gøre kulturen god, og som nu pludselig skal ind og stå på kassen, nu har jeg spurgt dig en gang tidligere, om du var bekymret for Nordtjylland. Er der overhovedet noget at bekymre sig over her? Eller er det bare bundsolidt, at man kan kalde på et uh, tredje valg der har hundredvis af kampe i uh, MLS, i Superligaen, og faktisk har stå mål for Hammarby så sent som efteråret?
2: Ja, så skal vi huske, at han nu også lige at stoppe sin karriere. Øh, altså mellem den kamp, der ja, ja. snakker med Henning. Ja, ja. øh, så et karrierestop også, men øh, grunden til, at jeg ikke er bekymret, det er, fordi der forhåbentlig fra FC Midtjyllands synspunkt kommer til at stå et forsvar foran ham som Katambrøden er, er rigtig meget. Øh, og det kan blive svært nok, fordi vi ved, hvordan Silkeborg spiller. Øh, men øh, nu ved jeg ikke, hvor Eks går er i sin øh, genoptræning. Øh, men men det, kunne være, det kunne være godt for dem at få noget, ikke bare til forsvar, men bare en styring af holdet, øh, så der kommer noget, 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 noget genkendelighed, der kommer noget aggressivitet, der kommer en standard, som, øh, som de skal bruge resten af det her mesterskabsslutspil. Men det er da klart, at vi, vi er alle sammen spændende. Jeg er der i hvert fald enormt spændt på at se, hvad, hvad er det for et niveau. Fordi han skal, da, han skal finde hanskerne frem på et eller andet tidspunkt i løbet af den fodboldkamp. Det, det har vi set. En meget, meget, jeg tror ikke, det var tilsigtet. Nogle mener, han kunne hoppe over Nikolaj Wallis, over Olofsson. Nogle mener, at det var sådan lidt, okay, lige en markerer sig. Det er i hvert fald uheldigt, at den, 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 den får et brud. Men nu står det i den situation, de nu gør. Øh, og så er det igen op til, øh, til den spiller, der nu får chancen altså, jeg kan jo godt lide, at fodboldklubber og fodboldhold har den her ne next man up mentalitet, altså det, det må blive den næste og grunden til, at du er i truppen, det er fordi du er god øh, og, øh, og sagt på en anden måde, bare fordi du sidder på bænken, er du ikke nødvendigvis en dårlig fodboldspiller og det skal han så ind og vise øh, nu her, og det bliver, det, bliver, det bliver spændende
1: Fik Bo Henriksen nogle svar i den her 1-0 sejr mod Silkeborg der jo gav startdebut til Maroni bag ved Junior Brumado øhm, eller hvordan så i den?
2: Jeg synes jeg ikke altså, det, det jo ikke han det jeg synes det var lidt hårdt fordi jeg synes ikke han spiller dårligt det Nej. skal jeg være ærlig at sige. jeg synes ikke Maroni spiller dårligt på nogen måde men så går man jo bare tilbage til noget hvor du hvor du, du føler du kender det bedre hvad der kommer også på den anden side af, af en teams fodbold så og det virkede til at hvad hedder han, Chilofi kom ind med noget fart kommer ind med noget opportunisme og så faded det også en lille smule ud fordi de fik lukket rummet ned men der, der lå, der, det virker som om der var plads i bagrummet hvor han virkelig kunne, kunne bruge sine kvaliteter nej jeg, altså, jeg tror ikke hverken han er kommet tættere eller længere væk fra holdet hvis vi taler om Mahoney dertil der skal, der skal noget mere træning på men igen jeg synes ikke, han spiller dårligt. Jeg synes, han har nogle gode positioner, og han har nogle gode touch på bolden, men det bliver bare for det, som Glenn en engang vil kalde kønsløs. Altså, det, det, det var uden potens i virkeligheden, og det, det er måske det, som, som de savner allerede mest lige i øjeblikket i FC Midtjylland. Det er simpelthen, der kommer noget der kommer noget power på, på, på det fodboldspil,
0: de leverer. Og så bliver det jo spændende at se, fordi nu er, har vi jo talt, eller jeg har talt mange gange om, at de sgu inder formation. Og nu har der været den her landskampspause, så, så der er jo en god mulighed for det også. Drejer er også kommet ind, altså der er kommet flere offentlige spillere ind, så jeg glæder mig til at se, når de løber på banen, om det, om det bliver med en tripperkæde, eller, eller de går over til at spille med, med fire nede fordi...
1: Det er det, yeah. Hebo advokerer for, ikke? Han siger, at det er en gave, altså han vil have dem over i. Hvad var det, han sagde? Var det fire familien? han vil have dem over i? Ja, fire familie ja. og fire.
0: Men jo, altså det, jeg kan, slet ikke, se, hvor, eller jeg kan slet ikke forstå, at de ikke spiller øh, med, med to stopper og to, øh, to backs, fordi de har ikke den grad øh, troben til. Og jeg synes, hvis man skulle gøre det, var det jo netop på den her landskabspause, hvor man havde mulighed for at arbejde med de ting der. Så det, er, det, bliver, det kommer jeg til at, at, at se spændt med på.
1: Der er ikke nyheder om... Erik hverken i forhold til, der er selvfølgelig også noget med GPDR, om man vil have det ud og lege. Men der har ikke været noget med lyd om, at han skulle være klar til det her returpgør mod Silkeborg, hvor han jo altså missede kampen på kunstkars i Herning med den her muskelskade, der stadigvæk har været issue øh, gennem de sidste par uger. Meget mere FC Midtjylland mod Silkeborg i tirsdagsudsendelsen, som sagt efterbehandling af det midtjyske derby, der der med Alex monk i spidsen og Steffen Damp i ekspertrollen. Og med det runder vi af for optagten til første runde i mesterskabs- og nedryknings- Spil. Ja, ja, tak. tak, Francis. Selv tak, tak Månerrup. Tak. tak til Arbejdenslandsbank og Just Eat. Husk, tip en træer på Mediano's Facebook-side, hvis du er takeover-sulten til Superliga-runden, der altså afvikles mellem fredag og mandag. Vi er Mediano's Superliga-preview, og vi lytter fedt. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano
0: Media og sponsoreret af Mediano's hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.